0: Ich habe gesagt, das kommt nicht an. Ich habe, ich habe, ich habe gesagt, das kommt nicht an. Kann, kann, kannst du da mal runtergehen? Kann, kann, kannst du da mal runtergehen? Ich, ich, ich bin noch nicht bescheuert. Ich, ich, ich bin noch nicht bescheuert. Ich habe, ich habe, kannst du da mal runtergehen? Ich habe, ich habe, kannst du da mal runtergehen? Ich, ich, ich bin noch nicht bescheuert. Be, be, bescheuert.
1: Kling, 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 kling. Ja, hallo. <lacht> hallo. Hier ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Oh, okay, aber der das letzte Weihnachten das ist erst ein paar Tage
0: her. Ja eben, deswegen Geist der Vergangenen. So,
1: okay. So, okay, ich bin der Geist von vor drei Tagen. Genau <lacht> richtig. Ich
0: bin nicht der Geist von vor ein paar Jahren, von der vergangenen Weihnacht, sondern ich bin der neue Geist der vergangenen Weihnacht.
1: Der neue Geist der neuen vergangenen Weihnachten. Der
0: neuen Genau richtig. Äh, die Geister. Wie hieß das Mädchen? Die Geister, die ich rief? Oder A Christmas Carol oder Ja,
1: A Christmas Carol, aber ich weiß nicht, wie das auf äh, Deutsch heißt
0: Ich hatte die Geister, die ich rief, ich weiß es nicht Auf jeden Fall, ähm, eins der wenigsten Weihnachtsmärchen die ich gut finde Und die beste Verfilmung ist so meiner Meinung nach die mit den Muppets
1: Ja, ja, das stimmt, ja
0: Also, was man sich echt angucken kann Also, wir haben es geschafft, liebe Wendy und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Wir haben Weihnachten überstanden, es ist offiziell woohoo Party Ja, richtig, richtig, jetzt können wir richtig feiern, richtig viel trinken, richtig viel essen
1: ja, weil wir das noch nicht zu Weihnachten gemacht haben.
0: <lacht> ja, ja. Diesmal, diesmal auch freiwillig. Ich finde, das eine ganz andere Basis, <lacht> okay. als äh, gemästet zu werden. Mhm. Ähm, wie wie war dein Weihnachten? Ja, eigentlich wie
1: alle Weihnachten irgendwie äh, davor. Ich habe das Gefühl, die meiste Zeit bist du halt eigentlich am Essen und dann so dauerhaft betrunken. Also so für drei Tage. Das ist, das ist bei mir immer so. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin so Weihnachten... Nicht, dass ich so ein Weihnachtsmuffel bin, aber vielleicht doch ein bisschen, aber es, also ich freue mich an sich irgendwie schon, Leute zu sehen, Familie zu sehen und wenn ich immer nach Dresden fahre, ist ja irgendwie, freue ich mich an sich mal da zu sein und nicht arbeiten zu müssen, sondern halt auch einfach so abzuhängen, ist schon cool, aber ja, ich denke mir halt immer so, ich wäre halt gern Weihnachten auch mal zu Hause einfach und könnte einfach mal so entspannt das machen, worauf ich Lust habe und nicht das, worauf alle anderen Lust haben, aber ja, davon abgesehen irgendwie war es an sich nett mit meiner Family und so.
0: Bei ja, dir cool. ähm, auch. Ich habe ja dieses Weihnachten äh, kein Weihnachten mit der Familie gehabt. So, hm. ich habe ja meine. Also ich habe das gemacht, worauf ich Lust habe, und zwar bei Freunden 24. und 25. rumzuhängen und dann 26. auch noch mit Freunden, aber dann wieder hier in Dresden. Mhm. Und ich war im Vogtland und ich habe Rehe gesehen, uh. äh, die quasi bei einer Freundin von mir, Sina, die hört den Podcast auch, hallo Sina, ähm, die <lacht> quasi da äh, im Grundstück rumlaufen, was total irre ist und mhm. äh, das ist verrückt, also man fährt da wirklich den kleinen Berghut, das Haus auf so einen kleinen Berg, es sieht aus wie so, eine, wie so ein kleines Minischloss da oben und da Ach, fährt man dann so ein Reden vorbei, das ist wirklich cool. Ja genau, ich habe äh, das dieses Jahr eben genau nicht gemacht, dass ich das mache, was die anderen Bock haben, sondern habe meine Familie abgeschlossen. <lacht> Und ähm, ja, hab dann so Weihnachten verbracht. Aber das mit denen, man ist ein paar Tage betrunken ähm, so Dauerpegel, das stimmt allerdings. Mhm. Weil man auch total legitimiert, also es ist total legitimiert, dass man quasi auch sagt, hey, es ist 14 Uhr, lass mal Glühwein trinken. Ja, man ey, ich habe meinen ersten Sekt getrunken früh um elf, <lacht> glaube ich. Ja, du kannst, eigentlich, du kannst eigentlich anfangen, du machst Brunch, dann machst du mhm. Sektfrühstück, dann gehst genau. du zum Glühwein, was warmes was kuscheliges ist. Richtig. Dann vielleicht mal so Eierpunsch. Eierbund genau, mhm. also Bier, Wein und, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, das stimmt, so Pegeltrinken, so ein paar Tage. Naja. Aber ich habe jetzt also hab jetzt so lange Schnauze voll davon.
1: Mhm, voll. Ich habe ich hab jetzt auch keinen Alkohol getrunken die letzten Tage, was ja aber auch daran liegt, dass ich hier dieses Basenfasten gerade mache und ich gar keinen Alkohol vertragen würde. Deswegen äh, trinke ich die ganze Zeit nicht und ich muss sagen, fühlt sich gut an, so nach, keine Ahnung, einer Woche betrunken sein. Das ist ziemlich cool. So.
0: Wie läuft denn dein Basenfasten? Vielleicht musst du das nochmal allen erklären, was was du jetzt machst.
1: Also Basenfast habe ich jetzt mal so gesagt, ne? ich bin von ganz vielen Dingen abgerückt, auf die ich dann doch keinen Bock hatte. Ähm, ich ernähre mich jetzt äh, seit drei Tagen oder ich glaube heute ist der vierte Tag, ähm, ernähre ich mich also vorwiegend von äh, Gemüse, halt wenig Kohlenhydrate, äh, so, und eigentlich war so richtig Basenfasten, also dass man quasi so alles so, was so säurehaltig ist und so weglässt. Aber ich esse jetzt halt trotzdem Obst. So, und da ist halt auch Säure drin, da ist halt auch Zucker drin und das ist irgendwie auch okay. Ähm, warum ich das mache, ist, ähm, weil ich so vor Weihnachten irgendwie mehrere Wochen, ich glaube so drei, vier Wochen, war mir einfach immer schlecht konstant immer wenn ich was gegessen habe ging es mir beschissen und darauf hatte ich jetzt einfach keinen Bock mehr und ich habe schon mal gefastet vor ein paar Jahren relativ extrem so für eine Woche so gar nichts essen das wollte ich jetzt nicht machen aber ich wollte irgendwas machen damit mein ähm, Stoffwechsel und irgendwie mein Magen und alles sich mal so ein bisschen mal so ein bisschen chillen kann so und deswegen dachte ich so mache ich mal so ein bisschen quasi viel Suppen und so und Ofengemüse und blablabla bla, bla und sowas und mir geht's halt auch schon viel besser ich bin jetzt halt nicht unbedingt am energiegeladensten, das ist okay, aber ich mache jetzt auch nicht großartig was, ich bin halt größtenteils zu Hause und chillig. Und ja, so, das mache ich, damit einfach mein Magen mal wieder so ein bisschen klarkommt auf sich, <lacht> so, genau. Ja, also das Ding ist, ich habe halt auch gedacht, erst so, ja, okay, keine tierischen Eiweiße oder irgendwas oder äh, keine Milchprodukte ja mache ich jetzt trotzdem so ich habe jetzt doch angefangen Eier zu essen ich habe jetzt doch äh, mal so ein bisschen ich also Milch habe ich jetzt nicht unbedingt aber ich glaube ich habe mal mit Butter gekocht und so bla so also so ein bisschen was äh, mache ich schon und ich finde wenn man das halt nicht so super rigide macht und wirklich nur so du darfst nur Gemüse essen und nichts anderes das finde ich ganz schön krass so aber wenn man halt jetzt zum Beispiel gerade mache ich mein Frühstück hier ich esse jetzt hier ein bisschen Mandarin und Banane so und das ist halt auch total okay auch wenn da Zucker drin ist so also ich glaube man muss ja jetzt nicht irgendwie komplett äh, quasi einmal so Zuckerentzug, weil es nicht so mein Plan, aber einfach so ein bisschen reduzieren.
0: So. Ja. Hm. Okay. Naja, aber also finde ich gut. Also das klingt ja gut, dass sich das äh, für dich jetzt, naja, so umsetzbar ist. Äh, ich habe die Folge von Explain zu Diäten angeguckt. Mhm. Und da wieder die, ba also das, was alle sagen, ja, wie wäre es mit gesunder Ernährung? Hier, ja. Felix, mach mal, <lacht> bist du im Zelt geboren oder was? Ich habe die Heizung hier an. <lacht> Ich merke, dass, die, dass das rausströmt. Die, ich sitze hier so im Zug. Jetzt Nein, die Tür ranmachen vielleicht. So schwer, aber, ich dachte, aber ich merke die Kälte, die hier reinströmt. Das ist ähm, ja, nee, meine eiskalte Seele, oder was? Felix <lacht> <lacht> äh, mal, da hat kein Fenster offen. Ähm, auf mhm. jeden Fall... Ach so, ja genau, aber diese diät ed folge die er halt sagt, ist halt also eh übelst schwer, seinen Körper zu verändern, weil er immer darauf bedacht ist, dasselbe Gewicht auch zu halten. Ja. Ich fand ich übelst interessant. Und dann natürlich, was alle immer sagen, ja Leute, eine Diät ist keine Diät, das ist eine Ernährungsumstellung. Also Richtig. Wisst, man muss die Ernährung komplett und langfristig umstellen. Genau. Also wenn man wirklich da irgendwas konsequent ändern will mit Sport einhergehend mhm. und ähm... Äh, ja, das fand ich super interessant. Ich jetzt gerade jetzt Chips, weil ich, keine Ahnung, noch keine Zeit hatte, heute früh was zu essen. Und jetzt mm. bin bei Brötchen hier drin. Ähm, und komme wieder vor, wieder wie so wie 14, 15 und so. Weißt du, aufgewacht ist <lacht> und man hatte so die billigen Paprika-Chips. Äh, neben sich und hat ja halt einfach gegessen. So, dass die <lacht> ja. so, geh ich jetzt runter zur Familie und esse irgendwas? Oh nein, das ist ja auch eine <lacht> <lacht> Ja, was ist ja auch voll cool. Ich denke auch
1: immer so, jeder soll halt irgendwie essen, worauf man halt Bock hat. So, aber mein, ich habe das Gefühl, mein Körper hat mir halt so gesagt, so, du, du isst einfach zu viel Zucker und zu krass, du musst dich auch mal ein bisschen gesund ernähren. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, darauf zu achten, so, was dein Körper dir halt sagt. Weißt du, wenn du halt irgendwie die ganze Zeit schlecht ist wie mir, dann sollst du vielleicht was ändern, weil dann ist irgendwas komisch. So. Und ähm, ja, aber das ist halt auch das Ding, irgendwie mit dem Diäten. Ich habe da mit einer Freundin auch irgendwie vor einer Weile drüber geredet. Ist halt auch. Ich glaube, ganz viele Menschen verstehen nicht, wie das funktioniert. Also wenn jetzt Leute, die abnehmen wollen zum Beispiel, die checken nicht, wie das funktioniert. So, aber ich meine, es ist ganz logisch. Du nimmst nur dann ab, wenn du weniger isst, als du verbrauchst. So, Ende. So, das ist einfach so. Und ich glaube, äh, das ist halt. Du musst immer Defizit quasi dich ernähren, damit du abnimmst. Und ich glaube, das ist einfach auf Dauer einfach auch nicht gut. Und ich glaube, dass grundsätzlich irgendwie sich halt gut zu ernähren, für sich gut, das heißt jetzt, ich denke auch, keiner ist perfekt, weil es dann immer so Leute, die jetzt irgendwie komplett auf Zucker verzichten, das und das und das sich mehr essen, das ist für die meisten Menschen auch echt schwer. Und ich finde, das muss man auch nicht. So, Aber man muss vielleicht auch nicht die ganze Zeit nur Scheiße in sich reinfressen. So, also es ist halt, man kann vielleicht eine Balance da finden, <lacht> denke ich so.
0: Ja, Balance auf jeden Fall. Ich habe gestern auch, auch meinen äh, Jugendlichen, ich, wieder nochmal gefrönt, weil ich äh, Sandwiches gemacht habe, im sandwich -Toaster. Oh, geil, habe ich auch eine Zeit lang wieder gemacht. Oder? Ey, das, das ist übelst geil, das hat mich früher immer übelst gefreut mm. und dann hatte ich mal so einen Sandwich-Toaster, also ich hatte erst einen Sandwich-Toaster, der das ähm, teilt, die Sandwiches mm. und der war relativ neu und dann hab, war ich so voller Elan, habe in der Küche Sandwiches gemacht und ich stepp aber vergessen und habe nicht gecheckt, dass das Kabel vom Sandwich-Toaster im Sandwich-Toaster ist. Also oh. quasi, ich habe das, da ging das übelst schwer zuzudrücken und ich dachte, so oh, und so und was, was geht da ab? Und dann ähm, habe ich halt quasi meinen neuen sandwich damit kaputt gemacht, was Ach, mich scheiße. echt extrem äh, angepisst hat. Mm. Und hab habe dann unter Tränen die Sandwiches gegessen, die ja halt quasi noch fertig <lacht> waren, weil genug weil Resthitze drin war. Mm. Und Felix, was stehst du denn hier rum? So hab ist das war ich Das eine interessante Story. Ja, du kannst ich es später bin anhören. Bin dabei. <lacht>
1: Nein, der ist. Der ist, der
0: ist okay, nicht also kaputt.
1: wir haben jetzt jemand neun dabei hier beim Podcast. Wir sind Podcast, nicht mehr zu der
0: zweit. Die ganze Zeit. Der ist. Ich erzähle eine Geschichte aus meiner Jugend, in Schwank. Über <lacht> den kaputten Sandwich-Toster. Seitdem mache ich das nicht. Seitdem gucke ich mal, wo das Kabel ist. Also, Fun-Fact, Leute, guckt wirklich, wo das Kabel ist. Mhm. Wenn ihr das durchbrennt, dann gibt es auf jeden Fall einen Kurzschluss in der Wohnung. Mhm. Und Das ist äh, nicht gut. Was du denn du jetzt hier? Gold oder was? <lacht> was? Schiss da. Also die, die Chips die sind mir nie alles. <lacht> Ja, gut, ich nehme noch ein paar für so zwischendurch noch. Ähm, ja, und das macht aber übelst Spaß. Es sind noch ein paar drin. Und, ähm, da habe ich aber gestern auch mehr Explained gesehen, wie das Weißmeer ganz schlecht ist. so hell Ja, aber ich dachte ich, ist egal. Ja, scheiß drauf. fand das super. Wieder so Ketchup mm. und äh, hellen Toast. Ähm, aber zu Weihnachten haben wir einen Braten gemacht, so einen Braten Wellington. Das ist quasi so ein Blätterteig. Also, Braten, also der ist aus außenrum und der ist gefüllt mit so Zeug und er war vegetarisch und gefüllt mit so Pilzen und Reis mm. und so und ähm, das ist ja immer so, wenn du Rezepte dir raussuchst oder bei Pinterest bist, sehen die haben ja übelst schön aus ne? mm. und dann bist du ja auch voll enttäuscht, wenn das nicht so wird. meistens ja. bei Batterteigen oder bei so Braten generell oft die Gefahr, dass es vielleicht noch zu wässrig sind die Pilze oder irgendwas anderes ja. und dann sieht das halt scheiße aus, aber dieser Braten ist so perfekt geworden, so cool. perfekt hast also, ein Foto gemacht für Instagram. Da ich, ich poste das dann ja mal. Ja. Sehr gut. Da ich, Genau, ich poste das ja mal. Auf jeden Fall, war, ich war so stolz. Wir haben den auch nur Minuten lang angeguckt und mm. bewundert, weil der so schön geworden mm. ist. Also die Blätterteig, man streicht das ja mit Milch und Ei. Also wenn ihr wollt, dass Blätterteig gut glänzt, dann immer Basis ein Ei aufschlagen, ein Esslöffel Milch mm. und kleine Prise Salz. Und das verrühren und dann ordentlich bestreichen. Da kriegt ihr einen ganz wunderbar goldenen Glanz. Mm. Und dann noch so reinritzen so Schachbrettmuster. Was ist denn das jetzt wieder? Ja, ja stimmt, ich Kaugummi ausgespuckt ja, gestern. Ja, ich, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich hatte nichts da. Äh, siehst du, ich wollte die, nicht eine ganze Serviette dafür nehmen. <lacht> ja, Ich habe gestern, ich, ich kaufe letzter Zeit wieder viel so diese Zimt-Kaugummis und die verlieren aber so ja. schnell an Geschmack. Ja. Und dann habe ich gezockt und dann war ich so, okay, ist eine Serviette noch. Ich könnte eine ganze Serviette verschwenden, um einen Kaugummi wegzuwerfen. Hab ich war zu faul, um den wegzuhauen weil ich gerade mm. gezockt habe. Und mm. dann habe ich da auf den Tisch geklebt. Einfach auf die Klappe hatte. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Und vergessen, wo wegzuräumen. Naja, mm -hmm. sowas so passiert hier. Ähm, ja. Achso, ich wollte noch von einem sehr coolen Weihnachtsgeschenk erzählen, was ich bekommen habe. Mm -hmm. Und zwar habe ich eine Partnerschaft bekommen von für einen Koala. Oh, wie süß. Ja, für Anwen heißt die. Und oh. ähm, das ist ganz tragisch, weil äh, da sind wohl gerade ganz dolle Brände gewesen. Auch, ähm, um,
1: in Australien? Um,
0: Richtig, genau, hm. in Australien und äh, die Koalas checken das halt nicht so richtig, was da abgeht und die klettern dann auch sehr oft auf diese Bäume rauf, oh. die schon brennen eigentlich. Oh, die sind und, auch so langsam. Ja, und haben, sie <lacht> verbrennen sich dann halt einfach oh. und die Anwende die hat ihre ganzen Füllchen verbrannt. Oh mein Gott. Und mit dieser Patenschaft bezahlt man quasi den Krankenhausaufenthalt. Ah, okay, ja. das ist cool. Und wir werden die wieder gesund gepflegt dann werden die wieder entlassen. Und, so. und das ist ganz niedlich, weil die hat jetzt rosa Verbände um ihre Fötchen. Ich habe oh, auch ein Foto bekommen von ihr. Oh. Und, so. und das
1: hast du aufgehangen oder gerahmt und dann stellst du es dir so neben das Bett?
0: Ja, ja, doch. Das, es ist wirklich einlaminiert, auch was sehr gut ist, weil man das dann auch aufhängen kann. Und, Passt sie gut äh, zu
1: Rosalie? Weißt ja, du? doch.
0: doch ja. Oder zu meiner anderen ich habe mittlerweile ich hab meine wirklich sehr viel Haustiere, ist mir gerade aufgefallen. Also, also, oder Paten, ne? mhm. meine, meine kleine Anwende in Australien. Ja. Dann noch äh, meine Bienen in Bayern. Mhm. In Bayern? Beuert, Beure, ich kann Dialekte ganz schlecht nachmachen. Und, die bäurische Biene das <lacht> ist furchtbar. Und äh, dann äh, noch meine Würmer, die unten im Keller leben, Aha. wo ich immer noch äh, froh bin, dass die Hausverwaltung und niemand aus dem Haus sich wundert, warum in diesem Keller sehr viele Obstfliegen auch leben. <lacht> ähm, also ich habe so einen Biokompost, ja. Mhm. Und äh, Fun Fact, auch alles, also alles, was ihr esst, was so Obst hat, etc., ist einfach Fliegeneier drauf. Ne? Mhm. Und die kriegt man nur los, wenn man das gefrieren würde. Aber also ihr esst Fliegeneier, alle. Geil,
1: ich esse gerade hier Obst. Du isst ist Fliegeneier,
0: <lacht> ja, richtig. Let's Wirklich. Und, ähm, und wenn man das halt dann, ne, die Würmer, schaut äh, ne, es dann rein, die sind ja nicht so schnell. Also die fressen das schon, mhm. aber die sind, dauert ein Stück und dann schlüpfen halt in der Zeit diese Fliegen, diese Obstfliegen. Ah, okay. Und ähm, deswegen sind die so viele da. Ne? Aber die Spinnen unten im Keller finden es super. Die mhm. haben sich ganz viele äh, Netze gewebt um diese Kiste, weil ja Geil. die ganze Fliegen da drin sind <lacht> jetzt. Ja, ja. Und genau, da wird Wurmhung was hergestellt. Und dann habe ich jetzt noch neue Mitbewohner und Mitwohnerinnen, nämlich mhm. Mittelmeerkrillen.
1: Mittelmeerkrillen? Ach, ja. Okay, für Rosalie oder einfach so?
0: Richtig, für Rosalie ah, ja. und äh, eigentlich sind sie jetzt auch so sehr gute Freunde geworden von den Katzen, weil die lieben, die <lacht> zu beobachten. Süß. Und ähm, ich habe sie bekommen, äh, weil von einer, die quasi, also Krausi hat den Podcast auch, hallo Krausi, danke nochmal, <lacht> ähm ich mal ein Leute hier erwähnen. Ne? Die, ja,
1: die haben alle, die so, hier, alle sagen wir jetzt mal hier, die regelmäßig... Die, die regelmäßig vorkommen in unserem
0: Leben, genau richtig. Genau, Shoutouts. Und, äh, genau, hat sich darum gekümmert, also wir quasi eine andere Freundin von ihr im Labor mit Mittelmeergrillen rumexperimentiert und der ganz viele Mittelmeergrillen hatte und habe mich gefragt, ob ich die haben will. Und ich so, ja, klar. Rosa, die frisst die. Und ich habe irgendwie erwartet, dass die noch kleiner sind, aber die sind schon relativ groß. Mhm. So. Und also wirklich, die sind halt richtige Proteinbomben, würde man sagen. Mhm. Und die leben jetzt in so einer großen IKEA-Kiste, die durchsichtig ist mit mir in der Küche. Aha. Und Fun Fact: die sind wirklich laut. Also, das ist kein Witz, diese Mittelmeergrillen. Jetzt sind sie gerade ruhig. Ich, mm. sie, sie, die haben gerade die ruhige Phase. Aber wenn die ihre fünf Minuten haben, sind die so bestialisch laut, dass ja. man das aus der Küche raushört und in allen anderen Zimmern der Wohnung. Überall. Ja. Ich bin für mich immer wie im Mittelmeer. Also, die zirpen richtig, richtig krass, diese Grillen. Mm. Und die haben, äh, die machen ja diese Geräusche mit den Flügeln, in denen mm. die so aneinander reiben quasi. Ne? Also Die haben so Zacken. Und wenn die an den anderen Flügeln, an diesen Zacken entlang reiben, entsteht dieses Grillgeräusch.
1: Aha. Ja cool. Das Ding ist, also Haustiere, ich habe ja leider äh, meine meine Ratten sind ja schon vor langer Zeit gestorben, ähm, aber ich habe ja jetzt mein Rattentattoo auf meinem Oberschenkel, deswegen habe ich jetzt quasi, habe ich ja meine meine Holly, meine Lieblingsratte, ähm, habe ich mir tätowieren lassen, deswegen habe ich jetzt quasi wieder ein Haustier. Und ähm, ansonsten hatte ich ja glaube ich erzählt, so die eine Spinne, die neben meinem Bett lebt, so Pete habe ich sie getauft. So, aber als, ihr, als du mit Zoe hier warst, hat sie sich dann verzogen. Also eher, sage ich jetzt mal. Pete hat sich ein bisschen versteckt, aber ich denke, er lebt noch. Er sah zwischendurch ein bisschen tot aus, aber ich glaube, es ist wieder okay. Ähm, und ansonsten äh, will ich ja gerne ab nächstem Jahr, da muss ich mich auch noch kümmern, will ich äh, eine äh, Fledermaus-Patenschaft äh, will ich machen beim Naturschutzbund. Und das ist halt voll cool, weil äh, Fledermäuse ähm, gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, 30 verschiedene Arten irgendwie in Deutschland. Und die sind halt auch krass bedroht, weil überall, wo die leben, ist ja so eine verfallene Häuser und so alte Bäume und bla. Und dadurch, dass es das alles weniger existiert, haben die halt fast keinen Lebensraum mehr. Und das ist halt super scheiße. Und ich finde, Fledermäuse sind super niedliche Tiere. Und deswegen äh, will ich so eine Fledermauspatenschaft ab nächsten Jahr machen.
0: So. Das ist voll gut. Also generell Patenschaft für Tiere ist eigentlich auch was wirklich großartiges. Gibt so viele Projekte, wo man einfach so ja, googeln äh, kann und sich oder oder und ja, nicht mal Google benutzen, wo man sich mhm. mal angucken kann. Die gab es Federmäuse sind, meine Biene boy, äh, oder, <lacht> oder oder ähm, Koalas irgendwo und mhm. ich finde auch, also wenn, also wir hatten ja letzte Folge über so sinnvolle Geschenke geredet, also mhm. das ist das ist eigentlich ein sinnvolles Geschenk, finde ich. Und so ja, voll. irgendwie, dass man so die Leute da unterstützt oder irgendwie oder ich meine, ne, das muss ja nicht mal so eine, manche Leute machen das ja für Zoos, wo so eine komische Plakette dann davor ist.
1: Mm.
0: als finde ich wieder Quatsch. Ja, voll. Ne? So, <lacht> ja, super. Tierpatenschaften. Mm. Sehr gute ja. Sache. Ähm, genau, meine Grillen und ich, ähm, also das Problem ist nur, dass Rosalie gerade nicht so eine Fresslaune ist. Mhm. Und sich so ein bisschen in den Winterschlaf zurückgezogen hat. Oder okay. in der Ruhe. Also die hatte gerade keinen Bock auf alle. Hm. Und ähm, deswegen habe ich... Also es ist jetzt schwierig, hier diese ganzen Katzen <lacht> zu verfüttern. <lacht> Aber ich habe mich jetzt entschieden, so lange wie möglich mit denen zu leben. Hm. Und äh, mal gucken, wie sich das so verhält... Ver also unser Verhalten... Verhältnis... Unser Verhalten so verhält. Das ist total Bullshit. <lacht> wie ja, wir ja. so miteinander klarkommen. Ne? Und wenn nicht, sind gute Freunde für die Katzen, weil wie gesagt, die beobachten die übelst lange. Mhm. Übelst lange aber die gehen auch nicht auf die los und so. Und ich weiß nicht, ob die Grillen das gut finden, aber die kommen schon mit klar. Die kommen Ich denke auch. Ja, ansonsten zu Weihnachtsgeschenken noch. Also, ich fand auf jeden Fall Shoutout an meine gute Freundin
1: Cutie, die ja auch diesen Podcast hört.
0: Ja, genau, hat. die ist super, ey. Die ist eine ja. der, der größten Fans. So, ja,
1: wirklich. Und die hat mir auch ein ganz tolles Geschenk gemacht, so nämlich äh, eine äh, eine Ma ich denke, es ist eine Mausrattenlampe, weil das Ding ist also es ist dieses diese süße, diese süße kleine Tier, was äh, die Lampe festhält, super niedlich und äh, ich habe mich ganz, ganz doll gefreut und das Lustige ist aber auch so, ich habe hab Lemmy das gezeigt so, und dann war so, hier guck mal und er so, es ist eine Maus und eine Ratte und ich so... Naja, ich finde, das ist wieder so eine Maus-Ratten-Kombination, also das, was ganz oft passiert, war ich auch, als ich bei meinem Tattoo-Stechen war, war ich halt auch so, du, ich will eine Ratte, eine Ratte sieht so und so aus, da habe ich es doch mal extra beschrieben, habe ihm Fotos geschickt von Ratten, weil äh, super viele Leute, so, wenn sie versuchen, eine Maus oder eine Ratte zu malen, ist es meistens eine Kombination aus beiden so also weil es hat, die haben ja Ratten haben ganz bestimmtes Gesicht Mäuse haben bestimmtes Gesicht wie die Ohren aussehen wo die sitzen wie groß die sind wie lang der Schwanz ist wie der Körper gebaut ist und ähm, bei der Lampe ist halt so dass also für eine Maus weil sie sieht größer aus wie eine Maus, hat sie aber relativ stämmige Beine, was eher wieder für eine Ratte zählt, aber einen ziemlich kurzen Schwanz, was eher für eine Maus ist. Dann aber das Gesicht ist ein bisschen klein so, also doch keine Ratte, aber die Ohren sehen eher aus wie bei einer Ratte. Also deswegen, ich sage, es ist eine Kombination aus Maus und Ratte. So.
0: Wahrscheinlich ist es das auch. Mhm. Also, das, also mir würde das auch total schwer fallen, also mhm. überhaupt irgendein Tier, irgendein Tier zu malen, aber dass man es auch erkennen würde und ja. so. Also, aber ich finde, Mausen sind ein bisschen viel zarter auch. Ja. So.
1: ja, voll. Und die sind halt aber auch so eher so ein bisschen rundlich gebaut. während eher so länglich sind und deswegen da ich die halt schon wieder aus eher wie ein bisschen eine Ratte. Naja, und dann habe ich äh, noch von meinen Eltern ähm, neue Dogmatens geschenkt bekommen, was ja ich war ja auf einer Quest auf, auf der Quest die richtigen Dogmaten zu finden was wirklich viel komplizierter war, als es war, also als ich gedacht habe. Ich kürze das ganz kurz ab, es hat Wochen gedauert. Ich habe jetzt äh, quasi so diese Standard-Dog äh, Martens. Ich werde jetzt hier nicht mit Namen rumwerfen, weil weiß sowieso niemand, was ich damit meine. 1460, glaube ich, heißen die. Und äh, die gibt es nämlich äh, in zwei verschiedenen Versionen. Und zwar gibt es die halt so in dieser Standardversion und dann gibt es die, so die heißen dann halt Women's Dog Martens, was ich bescheuert finde, aber die sind halt einfach schmaler geschnitten. Und dadurch, dass ich halt sehr schmale Füße habe. Bin ich in meinen Doc Martens, die ich bisher mal hatte, halt mega drin rumgerutscht. So, es war einfach riesig für mich irgendwie dieser Schuh. Und egal wie klein ich die Größe gekauft habe, wurden die halt nur kürzer, aber nicht schmaler, quasi. Und äh, jetzt habe ich aber und das Ding ist, ich war in drei also in drei verschiedenen Doc Martens Läden hier in Berlin so und die waren alle, habe die alle gefragt, die waren so ja, die gab es nur ganz kurz, wurden die hergestellt, die werden gar nicht mehr hergestellt, bla 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 bla, bla und so und dann habe ich die im Internet dann endlich gefunden und habe die bestellt, war mir aber nicht sicher, ob sie richtigen sind, aber es waren die richtigen und jetzt äh, habe ich den absoluten Spaß, diese Schuhe einzulaufen, was äh, die Hölle ist, aber ist okay, dauert ja nur noch ein paar Wochen. <lacht>
0: Oh Gott, ich hasse, hasse Schuhe einlaufen, mm. das ist immer übelster Hass, aber bei also Dr. Martens sonst ist bei den Boots, war das bei mir immer ganz okay, mm. so. Da ähm, hatte ich immer auf Glück, aber ich, ein oder zwei Mal hatte ich auch Pech gehabt und mm. ich habe ja die Dr. Martens mit der dicken Plateausohle ja. und so und die kann ich schon auch lange laufen, also auch lange laufen. Oh Gott, ich muss mir dieses Sächsisch abgewöhnen, auch lange. <lacht> Wir sagen nicht auch lange. Auch lange. Ähm, auch lange laufen. <lacht> und ähm, ja, aber da merke ich, dann, merke ich das dann auch irgendwann. Mm. Oh, mir ist, ich habe jetzt Endlich mal, nachdem ich also Jahre lang diesen Rechner habe, habe ich die Kamera abgeklebt. Das machen ja ganz viele Leute. Mhm. Und weil, seitdem ich die abgeklebt habe, erinnert mich das, dass ich beobachtet werde. Mhm. Also oder beobachtet werden könnte. Ich lese jetzt auch gerade die Biografie oder beziehungsweise das Buch von Edward Snowden. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich die ganze Zeit so scheiße. Der sitzt auf jeden Fall jemand dahinter der mich beobachtet. Was Quatsch ist, weil ich jahrelang, <lacht> jahrelang hatte ich da nichts drauf. Man hätte mich in allen Situationen beobachten können. Mhm. Und jetzt bin ich paranoid geworden und jetzt fühle ich mich noch mehr beobachtet. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist es noch mehr so, als ja. wie würde mich das, dieses Klebeband mit dieser Katze darauf hinweisen, dass ich beobachtet werde. Das habe ich gerade fertig. Das ist
1: auch total witzig. Es gibt ja immer diese Spam-Mails, die du irgendwie bekommst. Und es gab mal eine, die habe ich auf Arbeit. Ähm, also auf, bei mir auf Arbeit kriege ich andauernd die geilsten Spam-Mails der Welt. Wirklich, ich habe schon Fotos davon teilweise gemacht, weil die so absurd sind. Aber ähm, da gab es eine Zeit lang, eine davon habe ich auch gelesen, dass viele andere die bekommen hatten. Ähm, da hieß es so von wegen, ja... Äh, Quasi sagt da jemand in der E-Mail, er hätte halt Aufnahmen von dir, quasi von deinem Computer, ne? Genau das. Wie du halt Pornos schaust, so, und wie du dich irgendwie selbst befriedigst, und wenn du ihm nicht so und so viel Geld schickst, so, dann veröffentlicht er das und schickt es halt deiner Familie und deinen Freunden so in einer Rundmail. Und ich, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja und, also ich dachte, okay, das ist jetzt nicht das Ende der Welt für mich, aber mach mal, mach mal auf jeden Fall. Ich gebe dir doch kein Geld irgendwie, so als ob Leute nicht wissen, dass ich Pornos gucke.
0: Ja, oder als sie wenn in der Mom oder in der zu werden, so oh mein Gott, sie masturbiert, sie kommt in die mhm. Hölle.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, das wär, die, würden, die würden das sehen und würden denken, okay, warum habe ich das? Und dann einfach wegdrücken, also zur Hölle. Ja, Ende. ich würde gerade sagen, ich würde keine
0: Familienmitglied und auch nee. von der Freunden zu Ende gucken, so, ja. hm, ich, bin, ich bin jetzt gespannt, wie es ausgeht. Ja, also ich meine, ich denke mir einfach nur, wie weird bist
1: du denn? so Das sagt ja dann mehr über die andere Person als über mich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Das stimmt, heute unsere Folge heißt ähm, Kurzsichtige Knallfröche und... Ja, das ist der Titel heute, Wendy. Mhm. Ja, cool. Ja. <lacht> <lacht> Das ist super, ne? ich freue mich über den Titel. Ich finde das Bild wieder super. aber mhm. äh, Ich habe deswegen mal nochmal. Also, heute habe ich mir ein bisschen Zeit genommen. Ich bin extra viel aufgestanden, um diesen Podcast vorzubereiten. Und habe mich ein bisschen belesen. Also, Frösche ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Normalerweise heißt die Gruppe Froschlurche Und zu den Froschlurchen gehören auch Kröten und Unken dazu. Mhm. Und Unken sind Feuerkröten. Aber das sagt man nicht mehr. Das ist veraltet. Saut. Also, die heißen jetzt Unken. Unke. und. Das klingt das ist, auch viel moderner. Ja, viel mehr. ist politically correct. Wenn also eine Feuerkröte, eine Feuerkröte ist scheiße. Der ja. fühlt sich nicht gut. Ja. Äh, und dann habe ich mir so verschiedene Froscharten angeguckt. Also Froschlurcharten, sagt man das dann so? Na egal. Mhm. Ähm, und es gibt eine Knoblauchkröte, die heißt Pelubatis äh, fuscus, ähm, als korrekte lateinische Bezeichnung. Mhm. Und die gehört zu den europäischen Schaufelfußkröten. <lacht> und äh, die hat ganz, also große, scharfkantige Ausfüchse an den Füßen. Und deswegen kann die sich ganz, ganz schnell in die Erde eingraben. Mhm. Und die ist aber gefährdet Und deswegen, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese arme Knoblauchkröte, die heißt wirklich Knoblauchkröte, das ist fantastisch. Braucht ähm,
1: Krötenpatenschaft.
0: Ja, richtig. Wir können genau. guck mhm. mal, ob ihr Knoblauchkröte retten könnt oder züchten könnt oder so. Mhm. Ähm, die wurde zu Lurch des Jahres 2007 gewählt.
1: <lacht> Geil. Guck mal, kriegst du sogar eine Kröte mit Auszeichnung. Ich finde das
0: super. So Lursch, ey, du Lurch, du, du des Lursch. Jahres. Ey. Mhm. Ähm, ja, und äh, die heißt Knoblauchkröte, weil wenn die bedroht wird, dann sondert die ein Sekret ab und es riecht halt nach Knoblauch. Aber ah. die stinkt nicht so nach Knoblauch. Also nur wenn die dieses Sekret wirklich in einer hohen Konzentration absondert, riecht man diesen Knoblauchgeruch. Mhm. Also wegen Knoblauchkröte-Wools. Mhm. Und äh, ich fand auch krass, dass äh, Froschläuche sehr alt werden können. Also der Grasfrosch, also das ist der quasi, der hier so lebt in der Gegend, in mhm. der Hut, der wird zu so zwölf Jahre alt oder kann oh, bis zwölf wow. Jahre alt werden und der Laubfrosch bis 25. Krass. Also Leute, mhm. ihr könnt ihr, fuck it, Schildkröten, holt euch einen Frosch. Dann, <lacht> da habt ihr auch übelst lange was davon oder, oder statt einen Hund. Frosche leben länger als Hunde. Ist das mhm. nicht krass? Super krass. Das ist abgefahren, das war mir nicht bewusst gewesen. Ja, und dann habe ich, äh, ne, weil, wie gesagt, unser Thema ja kurzsüchtige knallfrösche ist, weil Silvester ist, knallfrosche aha. Ich mhm. denke mir mal richtig was bei unseren Titeln. Mhm. Ähm, habe ich mal Kurzsichtigkeit gegoogelt. Also, ich bin ja, ich Brillenträgerin. Mhm. Und ich kann mir nie merken, ob ich kurz- oder weitsichtig bin. Aber ich habe ein Plus davor stehen. Also, ich bin weitsichtig. Mhm. Und wenn man kurzsichtig ist, heißt, Kurzsichtigkeit heißt Myopie. Und dann entscheiden also ein weit entfernte Objekte unscharf. Und ich bin weitsichtig, also ich kann gut in die Ferne gucken, aber ich kann das nahe nicht so richtig gut sehen. Aha. Und ähm, genau richtig, also so ist das. Also Minus, wenn ihr auf einen Brillenpass Minus habt, seid ihr kurzsichtig ein Plus ist weitsichtig. Und das heißt quasi, das, was ihr besser ähm, sehen könnt, ist die Sichtigkeit, was auch Sinn macht. Mhm. Aber trotzdem hat es mich immer verwirrt Und dann habe ich bei den Brillenpasst mir immer ganz genau angeguckt Im Internet und habe so geguckt, was wo steht Und mhm. weil ich mir, haben jetzt nämlich neue Brillen geholt Deswegen wollte ich das nochmal genau wissen Und da war ich ähm, Ich nenne die Firma jetzt nicht es ja Werbung Ich kriege mhm. auch kein Geld von den Leuten Ich krieg <lacht> kriege für nichts Geld, was wir hier sagen Egal. Nee, echt nicht und ich habe quasi mit zwei Brillen mit Gläsern für 178 Euro geholt, was übelst billig ist. Mhm. Und habe mir eine, weil es so Spielerei, also ich liebe Brillen, ich habe jetzt sechs Brillen insgesamt mit den neuen Brillen. Und äh, bei einer wollte ich schon immer mal haben, so eine Spielerei, die heißt Colormatic.
1: Mhm. Und das
0: ist so eine Brauntönung. Also das heißt quasi, die Gläser sehen normal aus und wenn du rausgehst mhm. und es ist ein bisschen ja. hell, werden die dunkler, was übelst cool ist.
1: Ja, meine Mutter hat so eine Brille. Oh, das ist voll geil, ja. ich wollte es
0: schon immer mal haben und dann habe ich mir einen geholt, die so Blauglas drin hat, das heißt, die gleich quasi so Neonlicht und Bürolicht so gut aus so. Also, Oh, das ist geil Naja, und mal sehen, mal gucken ne? mhm. und dann hat der Typ in den an so gemeint weil das eine ist so ein Pilotengestell mit so Doppel äh, einer Bindung in der Mitte ja. und dann war der so, ja, boah, damit fallen sie bestimmt ja auf, also bei denen kaufen die eher so, so konservative Gestelle und ich so, ach, ist das wirklich so, der sehr so, ja, die Gestelle gehen übelst schlecht weg in Dresden mhm. Also Du fällt ja auch nicht so noch. auf. Ja, ja, wenn die Leute mich sehen mm. und nicht übersehen. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber es ist krass. Die wählen nicht nur konservativ, die kaufen auch konservative Brillen. Mm. Und ja, gemeint in Hamburg oder so sieht das ganz anders aus. Da sind diese Gestelle total schnell weg halt. Ne? So, mm. Na ja, gut, äh, fand ich interessant. Und dann habe ich mal meine alten Brillenpässe rausgeholt, mm -hmm. um zu gucken, wie sich mein Auge entwickelt hat. Und also egal, ob das jetzt interessiert oder nicht, ihr werdet jetzt meinen medizinischen Werdegang hier sehen. Und zwar, jetzt 2010 hatte ich rechts plus 0,75 Dioptrien und links auch 0,75. 2011, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen brillensüchtig, mhm. war ich wieder beim, beim Optiker. Und hatte rechts nur noch 0,50 und links ist geblieben. Mhm. Und dann, was total crazy ist, ist, dass ich jetzt 2019... 0,00 auf dem rechten Auge Dioptrien habe und plus 0,50 auf den linken. Also mein linkes ist, ist viel schwächer mhm. tatsächlich. Und dann habe ich noch mal eine andere Quittung ausgesucht. Bei Fielmann, war ich auch noch mal zwischendurch. Und da war ich mega entsetzt, weil laut diesem Brillenpass haben sie mir bescheinigt, dass beide Augen 0 Dioptrien haben.
1: Mhm.
0: Also die Brille von Viermann ist quasi sinnlos.
1: Ja, einfach nur Glas. <lacht> oder ja, oder weniger.
0: Auch wenn ich in ja. Spiegelungen alles drin habe. Also, mhm. das, muss, das muss man sagen. Ich habe eine Hornhautverkrümmung, deswegen brauche ich eine Zylinder. Mhm. Und dieser Zylinder und sowas ist auch da eingearbeitet mit bei den Brillen anscheinend.
1: Mhm. Habe ich
0: alles so nachgelesen. Aber ich war übelst entsetzt, weil ich so dachte, ja, Pisser, mhm. haben mir nicht gesagt, dass ich noch nicht mal, also vielleicht hätte ich die Brille gar nicht machen lassen. Weißt ja, du, Oder ich gesagt, okay. Und wie irre ist es denn, dass die Fieber mir 0,00 äh, diagnostiziert? Bei Krassoptik hatte ich aber auch wieder was gehabt. Und jetzt bei jetzt kann ich es auch sagen, Eis und Moor war ich gewesen. Ich habe mm -hmm. alle alle, alle Brillenalänen genannt. Mm -hmm. ähm, ganz vorher war ich Pro-Aptik- äh, dann sagt, okay, gut, das eine Auge ist gut, aber das gleich quasi das gute Auge, versucht das andere Auge mal auszugleichen. Dadurch kann das halt so anstrengend für mich werden. Mhm. Und damit entlastet man das halt einfach. Also ich kann übelst gut so sehen, aber ich mag halt auch Brillen, aber das ist so krass. Ich war wirklich entsetzt, weil das hat mir niemand von Mann gesagt. Der mhm. hat niemand gesagt, wissen Sie, Frau Siebern, Sie haben eigentlich hier, Sie sind nicht sehblind. Und weil nämlich, wo ich zum Führerscheintest war, wo es darum ging, ob man mit oder ohne Brille fahren darf, mhm. Mhm. war die damals so, ah, das geht gerade so bei Ihnen. Gerade so kann man das bescheinigen. Krass, hm. oder? Ja. Und, und äh, keine Ahnung. Die meinte so, aber abends tragen sie mal besser eine Brille. Hm. Und naja, ich finde das irre. Also so sind meine Augenwerte haben sich so verändert.
1: Hm. Krass, auf jeden Fall. Aber ich dachte immer auch so, dass irgendwie Weitsichtigkeit ist eher was so was bei alten Menschen so kommt, weißt du, wo die dann immer so die Zeitung ganz weit weghalten, damit sie es noch lesen können.
0: Ja. Was bei alten Menschen hm. ist, sie brauchen hm. Und Die vereinen so beides.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und die sind sehr teuer, also viel teurer als normale Brillen. Also, ja. ähm, genau, und deswegen sind und Leute sich die Gleit so, zumindest ich richtig verstanden, die sich Brillen, damit die halt so beides dann, ihre große Sehbehinderung ausgleichen können. Ähm, nee, also weiß ich nicht, ob sehr weit- oder kurzsichtig, ob das so ein Altersding mhm. irgendwie ist. Also Aber wenn die die Zeitung weghalten, dann, ja, dann müssten die ja weitsichtig sein. Genau,
1: weil sie es von so nah nicht mehr erkennen können. Ja, so. genau. Und ich würde schon sagen, dass man das öfter bei älteren Leuten sieht.
0: Also mein Vater hat immer, also der hat nicht diese Brillen-Fable wie ich so, mhm. ähm, der hat einfach die Brillen nicht so aus dem Titel gekauft. Mhm. Oder oder aus der Drogerie. da sind ja immer so Brillen und die sagen, die hat 1 Dioptrien, die hat 0,75 Dioptrien, ja. der hat 0,5, die ja. kosten so 10 Euro.
1: Aber geht ja auch davon aus, dass beide Augen gleich sind dann.
0: Ja, total. Und sowas kannst du mm. mit einer Hornhautverkrümmung oder, mm. oder generell eigentlich nicht so gut machen, weil die Brillen mm. sind ja so ausgemessen, auch die, also wo der Augenabstand ist. Ja. Also ich habe ja immer riesige Gläser und eigentlich ist ja nur wichtig, wo meine Augen durchgucken. Ne? Mm, genau. Und wie der Augenabstand da, also weiß ich nicht, ich bin ein Fan von, von Brillen kaufen, von Optikern. Ich finde das super, macht das Spaß. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, genau. Also, so viel zur Kurzsichtigkeit und zu Knallfröschen oder Froschlurchen. Besser <lacht> gesagt, ähm, wir haben bald Silvester, wenn Mhm das Feste, Feste, wo alle sich immer einbilden, dass das die fucking Party des Jahres wird? Nein.
1: Nee. Aber das Lustige ist, gestern ähm, war ich äh, unterwegs irgendwie mit Freunden ähm, und da ging es dann auch irgendwie darum, so von wegen, ja, was macht ihr zu Silvester? Also wir werden uns alle irgendwie bei einem Kumpel treffen, der hier bei mir direkt um die Ecke wohnt. Aber der Punkt ist halt, ich war auch so, ja, und eigentlich will ich irgendwie nur ruhig machen und eigentlich jetzt nichts Krasses oder so. Und dann waren sie so, ja, das ist ja jetzt schon wieder angesagt. Weißt du so, dass du nichts Krasses machst zu Silvester? Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Trend. <lacht> ich war so, okay, ist das so, aber vielleicht ist in Berlin so, weil ich meine, du kannst hier eh jedes Wochenende irgendwas Krasses machen. Ich glaube, das ist dann irgendwie so Silvester so, vielleicht das eine Mal, wo du dir denkst, so, oh, jetzt, wo es alle machen, mach ich es nicht.
0: So. Aber du hast recht, das habe ich auch beobachtet hier. Also ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen und so mm. und da war dasselbe so, ruhigen machen. so mm. Mal gucken. So, und jetzt, jetzt fühle ich mich auch schon wieder out. Mm. Dass ich das auch machen will und eigentlich nur zocken will und rumhängen will. Ja, Gruppenzwang. Und die Sachen, die ich früh anhab, bis abends tragen. Also quasi, mhm. weiß nicht, wie ich ins Bett gekrochen bin, wie man das früher so gemacht hat, so sich nicht umziehen und so und den ganzen Tag mhm. so im Pseudo-Pyjama rumrennen. Ich ich, ja. ich, ich, gehe eigentlich fast so ins Bett, wie ich tatsächlich rumrenne, weil ich ja komplett Montur immer schlaf mit Pulli ja. oder allem.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber <lacht> <lacht> Ähm, ja krass, oh, ja. also Leute das äh, Trend 2019 nichts mhm. an Silvester machen
1: Ja, voll geil, auf jeden Fall seid ihr mega trendy aber ich meine, ich mache ja ein bisschen was aber dadurch, dass ich halt eh keinen Alkohol trinken kann auch, ist jetzt irgendwie nicht so, als hätte ich jetzt Bock irgendwie 3000 Jahre in die Nacht hinein zu feiern, weil ich habe es auch gestern gemerkt, als ich mich da mit meinen Freunden getroffen habe. ich habe halt nichts getrunken, die haben halt getrunken und das ist ja für, ich meine, für andere Leute ist es normal, die halt nie was trinken so, für mich nicht und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich war auch einfach müde dann so weil ich hatte die ganze Zeit nur Wasser getrunken Weißt du, nicht meine Mate oder irgendwas weißt du ich war dann einfach so es war dann so halb drei und die waren so ja komm lass jetzt Feier gehen Und ich war so ähm, ich glaube ich gehe jetzt ins Bett so.
0: Nope. aber echt krass ich werde vom Alkohol immer müde also, ich nicht
1: so ich habe das Gefühl das hält mich eher so wach
0: ehrlich hm? krass ich, bei mir ist immer so da ist immer es gibt so ein kritisches Zeitfenster wenn ich das überstehe dann schaffe ich es auch länger wach zu bleiben, aber mm. vorher muss ich abpassen, dass ich nicht zu so betrunken werde und dass mir nicht schlecht wird. Weil wenn das dann eintritt, war es das. Also das, das ist abend gelaufen. So mm. dann, ähm, naja, ich habe auf jeden Fall Silvester Vorsätze mal gegoogelt. Mm. Und ähm, also generell, also die drei dämlichsten sind ja auch für mit Rauchen, mm. äh, mehr Sport und gesünder Essen. Mm. Weil, also hallo Leute, das könnt ihr die ganze Zeit. Ja. Und ähm, deals.com keine Ahnung was das für eine Website ist hat eine Umfrage gemacht die ist bestimmt super repräsentativ <lacht> und da haben tatsächlich ist so mit 30 Prozent jeweils knapp verteilt die Leute wollen Sport machen gesünder essen abnehmen Geld sparen mm. und 20 wollen sogar die Wohnung neu gestalten Mhm.
1: Ja, das mache ich auch, aber das ist auch mein Ziel immer das ganze Jahr über meine Wohnung.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, das ist nicht unbedingt nur so. Nee. ich Ja, so
1: Ja, aber ich, also das Ding ist halt auch so, das mit, dem, das mit dem Abnehmen zum Beispiel ist ja auch so und halt Sport und bla 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 Deswegen hast du ja diese ganzen Deals irgendwie bei äh, Fitties Weißt du, alle Fitties ja, machen irgendwie so, stimmt. im Neujahr kannst du für ein Jahr, äh, für, genau, für ein Jahr irgendwie zu einem reduzierten Preis irgendwie da trainieren und das Ding ist, die verkaufen halt Haufen von diesen, äh, von diesen Abos dann quasi und die Leute gehen dann irgendwie einen Monat hin und dann halt nicht mehr und dann haben die halt mega Kohle gemacht, so. ja, weil es halt Mindestdauer so ein Jahr oder zwei richtig, Jahre ist. So. genau, ja. das
0: stimmt. Nee, das sind also wirklich dachte ich vor dämliche Vorsätze. Dann habe hm. ich mir mal so ein bisschen ähm, von Zeit.de so was angeguckt. Die haben so 365 Vorsätze genommen. Das sind nicht alle jetzt ernst zu nehmen, wirklich. Hm. Ähm, aber ich stelle mich mal super vor, wie die pra Praktikanten hingesetzt haben gesagt haben: hey, Wir mal 365 <lacht> Vorsätze aus, die wir da reinballern können auf die Website. Hm. Und eine der dämlichsten Vorsätze davon fand ich jeden Tag einmal lächeln. Okay. <lacht> Mhm. gut, nee, entweder lache ich mehr mhm. oder ich lache halt gar mhm. nicht also das finde ich und ja. da, also wenn du dann so denkst, oh, habe ich heute schon gelächelt <lacht> <lacht> ich <lacht> sollte mal kurz Quatsch. lächeln <lacht> richtig, genau, wow okay, mhm. check das ist hier eine Fresse, das macht ja auch nicht besser mhm. und dann äh, was ich aber ganz gut fand tatsächlich, weil das fällt mir übelst schwer, ist aufstehen ohne den Snooze-Button zu drücken
1: oh ja, das kann ich nicht das kann ich wirklich nicht. Aber meine meine äh, Kollegin und Freundin, Julia, die, glaube ich, diesen Podcast noch nicht hört, <lacht> ähm, hat äh, sich so einen Wecker äh, gehofft, so, so einen, wie heißt der so ein Licht ja Tageslichtwecker ja. so weil sie auch gesagt hat so ja das ist irgendwie das ist halt auch immer mit dem snoosen so doof und so und vielleicht funktioniert das mal gucken so ich werde sie fragen mal,
0: ich, ich kann aber diesen Tageslichtwecker ich habe schon auch oft hm. davon gehört ich habe halt auch ein echtes also wirklich auch ein Problem ja. weil äh, ich halt ungefähr so eine dreiviertelstunde snoosen hm. ich ich auch ich wenn man Wecker kennt weiß die sind furchtbar hm. ähm, und ich, dann denke ich so, wie soll ich vom fucking Tageslicht wach werden? Wenn jetzt im Sommer die Sonne rauskommt, die Vögel zwitschern, denke ich auch nicht, oh, meine mhm. Zeit ist reif, ich muss aufstehen.
1: So wie Heidi auf der Alm.
0: Ja, genau. Nein, ich denke so, fuck off, ich bleibe mhm. liegen. das Einzige, mhm. was mich wirklich dann immer weckt, ist, wenn die Sonnenstrahlen dir so ins Gesicht ballern, mhm. die ganze Zeit. Und ähm, nee, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich brauche immer was Aggressives. Mhm. Was richtig lang ist und richtig aggressiv. Ich habe mir auch so einen Wecker von Ikea gekauft, der man so mal so kann. Kann, dann hat er so unterschiedliche Funktionen, was mhm. sehr cool ist, er sagt quasi eine Temperaturanzeige und dann dreht man den einmal auf seine andere Seite und dann sagt er, wie spät es ist und dann mhm. nochmal, und dann sagt er einen Wecker und dann kann man sogar einen Timer einstellen. Mhm. Ich kriege auch keine Werbung für Ikea, dass ich das mache. Und, ähm, und da habe ich gedacht, okay, du gehst mal wieder zum klassischen Wecker über, weil da gibt es keine Snooze-Funktion, wenn ich den einmal ja. umdrehe, ist der aus. Hat ja. nichts genützt, weil ich dann weiß, ich habe nebenbei noch mein Handy und manchmal verstecke ich das bei mir im Zimmer oder liegt das ganz weit weg. Mhm. Aber dann kommt mein halbtrunkenes Ich und sagt, oh, wir finden das schon, wir müssen nicht so richtig aufstehen und das bringt ja. nichts. Ja, also ich mein, aufstehen das, ohne Snoosen.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch diese Wecker irgendwie, die so wegfliegen zum Beispiel und die du da erstmal wieder fangen musst oder so. Aber ich dachte, ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn du erstmal irgendwie so durch dein Zimmer rennen musst, weil der so, ich stell mir so vor, der Bäcker schmeißt so alles runter, weil er überall dagegen fliegt. So, dschumm, da muss ich mein ganzes Zimmer aufräumen. Ich denke, das macht dich wirklich wach.
0: Aber so. das macht dich halt auch früh schon sehr aggressiv.
1: Ja, auch.
0: Also du bist ja eh schon so, boah, du musst aufstehen. Ja. Und dann, ich, ich will den kaputt machen. Ich, ich will nicht mhm. durchhalten. Ja, dann haben die. Auf jeden Fall geschrieben, äh, Zahnseide benutzen, das fand ich gut weil hm. ich kriege jedes Jahr Vorwürfe bei der professionellen ja, Zahnreinigung oh, immer ich keine oh. ja. und, und ich fühle mich selber schon so schuldig weil die Frau die das bei mir immer macht hm. die ist mal so hm, Frau Siebön wie hat es denn geklappt dieses Jahr hm. Und ich denke so oh Gott Sie haben ja. Oh mein Gott <lacht> ich habe wieder Zahnstein
1: aber ja aber ganz ehrlich ich glaube kein Mensch weißt du auch so ich war jetzt auch muss jetzt wieder regelmäßig gehen weil noch ein paar Sachen bei mir zu machen sind und sie auch so ja benutzen sie jeden Abend Zahnseite. wo ich denke ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten der jeden Abend Zahnseide benutzt. Ich bezweifle auch, dass Zahnärztinnen selber jeden Tag Zahnseide benutzen. Wirklich. Doch,
0: doch, wir, wir kennen beide eine Person. Und zwar Matti.
1: Bladi. Echt? Bladi, ja. du benutzt wirklich jeden Tag Zahnseide?
0: Ey, Bladi ist so krass, was ihre Zähne angeht. Viele Grüße mhm. an Bladi, wir machen heute einen mhm. Grüß-Podcast. Das sind alle ja. unser Leben, was zu tun haben mit uns. Mhm. Ähm, ja, also wirklich, das bewundere ich sehr. Ich bewundere das wirklich sehr. Mhm. Aber die Zähne strahlen auch und mhm. die, die singen quasi für mich, wir sind frei von Zahnsteinen. Ja. Und ähm, ja, und ich, also ich habe das wenigstens versucht jetzt alle zwei Tage dran zu denken, diese Zahnseite mhm. zu benutzen, aber das finde ich trotzdem, ich nehme mir das auch mal vor, ähm, aber ich komme auch nicht so gut klar damit und da meinten die auch immer zu mir, also beim Zahnarzt, ja, wenn sie das natürlich länger nicht machen, dann sammelt sich Sachen dazwischen, mhm. auch Zahnstein, dann kommen sie nicht mehr so gut rein mhm. und dann wird es eh scheiße, das stimmt. Mhm. Also entweder du machst es wirklich und du lässt es bleiben. Ja. Ne? Aber dieser stille Vorwurf und das erinnert mich so ein bisschen auch, war bei euch früher in der Schule auch mal der Schulzahnarzt?
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und das also da habe ich immer, ich hab, kann mich immer noch daran erinnern, dass ich dann Leuten erzählt habe, man kann Zahnpasta essen, was stimmt. Man kann Zahnpasta essen, man stirbt nicht davon. Mhm. Und dann haben ja alle Schüler und Schülerinnen und ich Zahnpasta gesnackt, die man so geschenkt bekommen hat da. So. <lacht> und das weiß ich noch, ja, wir hatten ja damals nichts, kein Kaugummi. <lacht> und dann haben die ja immer diese Pastillen gegeben, wo die einen so die Zähne schwarz gefärbt haben.
1: Ah ja, stimmt, ja. Weißt du noch, wo man dann so mhm.
0: besonders, trinkst du jetzt schon Bier, Felix? Da, da steht ein Bier in den Flur. Wohlpreis
1: Bier
0: von gestern. Ach so, aha, Ich
1: kann das gleich
0: trinken, das Alkohol Und, ähm... Äh, ja, auf jeden Fall war das immer so, boah, gucken Sie sich mal an, dann hat man hm. diese ekligen Zähne, was ja. ja auch total logisch war, man hat in der Schule auch meistens halt schon was gegessen.
1: Natürlich, du hast ja nicht frisch davor die Zähne geputzt, so. Nee.
0: Aber es ja. war trotzdem, also, es wurde schon sehr oft so, ne, diese Schuldgefühle, dieses, hm. Sie, Sie du bist ekelhaft, du musst deine hm, ja Zähne richtig. putzen. Das hat man früher schon oft genutzt. Ähm, ja, ja. Dann soll man nach Zeit.de äh, ähm, eine Liste machen von Menschen, mit denen man gerne knutschen würde.
1: Was? Okay. <lacht> Mhm.
0: Wer wäre wer denn auf deiner Liste?
1: Auf meiner Liste? Äh, also, pff. Ich glaube, so spontan niemand. Also ganz ehrlich, weil das Ding ist halt, dass ich irgendwie, ich hatte diese Konversation erst gestern irgendwie mit einem Kumpel, der irgendwie jetzt scheinbar seit neuestem Mega der Player ist, weil er irgendwie jeden Abend, dem er ausgeht, mit irgendeiner Frau nach Hause geht. Und dann war auch so, ja, wie passiert das? Er so, keine Ahnung, es ist immer irgendwie ein Unfall. Ich so, wie passiert so ein Unfall? Egal, auf jeden Fall meinte ich so, mir passieren so eine Unfälle nicht. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich vielleicht einmal im halben Jahr eine Person sehe, wo ich so denke, boah, die finde ich attraktiv, mit der hätte ich gern was. Das passiert vielleicht einmal im halben Jahr, ja, weißt du, wenn überhaupt, weil ich die meisten Menschen einfach nur nervig, anstrengend, langweilig oder irgendwie ähnliche Dinge finde. Deswegen ist so eine Liste relativ schwierig für mich zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, pff, weiß ich nicht. Mit niemandem eigentlich. Ich bin langweilig.
0: Ähm, <lacht> wer ist auf
1: deiner Liste?
0: Wer ist auf, also die Sache ein
1: Gosling kann nicht auf deiner Liste stehen, die ich sag's nur.
0: Warum? Das, weil
1: das nie passieren wird.
0: Aber das weißt du gar nicht.
1: Okay, Ich will immer noch, will immer
0: noch diese Jacke von Ryan Gosling aus Drive. Haben. Ich habe die letzte Ziele mm. angeguckt. Die, die ist aber, ich glaube, die steht mir auch nicht. Und ich glaube schon, es ist dann doof, wenn ich die habe. Aber ich möchte die gerne besitzen, die Skorpion. <lacht> und mm. Ryan Gosling. Ähm, ja, aber vielleicht kann das doch mal sein. Hallo, vielleicht werde ich mal super berühmt und fame und komme mm. da Und dann sage ich, hallo Ryan Gosling, Eva Mendes, forget it. Forget your kids. Forget alles, was du hast. Take me. Mm. Mhm. Ähm, na gut, also eine Zeit lang war ja ähm, Justin Pflanze, Bieber. Justin Bieber, die Pflanze hier oben <lacht> ist auch komplett tot. Hm. Sehe ich gerade. Hast du die letztens nicht mit gegossen? Da, die ist <lacht> auch im Schrank. Ja, ja toll, die ist gestorben. Jetzt ist er also tot. Ähm, äh, Ryan, gut, okay, Ryan Gosling geht nicht. Justin Bieber, naja, Justin Bieber, ich glaube, meine harte Justin Bieber Zeit ist vorbei. Seitdem ah. mir ja so viel mit Haley Bieber macht, weißt du Seitdem ah. so <lacht> <lacht> die so viel miteinander rumhängen. Ähm, mm. Finde ich das irgendwie nicht so gut. Und okay. Julian Bam stand ja mhm. ganz lange mal ganz oben. Der übrigens ist jetzt aufgehört hat mit seinem Hauptchannel. Weil das bringt nichts mehr. Den YouTubern bringt das nichts mehr an Geld, wirklich. Das ist interessant, mhm. ne? Die verdienen mhm. nur ihre Verträge, durch ihre Verträge. Und das war immer sehr aufwendig. Na, meine muss seine Gesundheit langsam schonen. Mehr Zeit für Freunde und Familie. Mhm. A.k.a. mehr Zeit für mich. Mhm. Und, ähm, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe glaube ich, meine harte Julian Bam Phase ist auch vorbei. Aber ich würde trotzdem mit dem Knutschen, glaube ich. Mhm. Als Liste. Naja, und das ist ja noch am wahrscheinlichsten, dass ich mal Julian Bam treffe.
1: Mhm.
0: Wenn er dein Auto ist und irgendwo so unter Autogramm unterschreiben muss, wenn ihn keiner mehr kennt. Bei Mediamarkt, genau ich habe Mediamarkt Werbung <lacht> macht. Genau. Und ansonsten. Schwierig. Also. Hm. Nee, also. Ich überlege jetzt gerade, ob ich, wenn ich weggehe, was hier ja selten passiert, weil ich ja meistens auch in Kinos oder so gehe und da knutscht man nicht so häufig und fällt über Leute her. <lacht> ähm, aber das auch hab so. Aber ja, es ist seltener, dass du jemanden siehst und er dich umhaut. Das ist eher so, weiß es vielleicht auch bei den Freunden so ist, dass wenn man mhm. dann irgendwann horny wird, weil man halt so viel gesoffen hat mhm. und man dann so denkt, okay, mit wem würde ich denn jetzt knutschen, weil ich knutschen will?
1: eben, dann geht es ja mehr darum, dass du knutschen willst. Das habe ich auch. Dass ich ja denke, oh, ich will jetzt gerne knutschen. Dann gucke ich mir die ganzen Leute an und denke so, ne, doch nicht.
0: <lacht> ja, also das ist so, okay, Felix hat die Tür wieder aufgelassen. Ich bin gespannt, ob er zurückkommt, um die zuzumachen. Mhm. Ah, oh, nee, er kommt nicht zurück. <lacht> Felix, mach bitte die Tür zu. Ach, nee, stimmt, du musst zurückkommen, du musst mir ja was bringen. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Weil mein Akku ist hier bald leer und ich habe Felix geile Zettel geschrieben, dass man mir bitte meinen Slugger überbringen soll. Ah. Das ist jetzt nicht mehr geheim, das soll ich jetzt sagen. Nee. Ich hätte das hätte auch immer vorschlagen ja. können.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, also deswegen, diese Liste ist komisch. Ansonsten, wenn, also Family Celebrity einer, wenn ich die nicht nennen darf, dann mm. macht das keinen ja, Sinn.
1: Ist ja unrealistisch. muss ja realistische Ziele setzen, Cudi.
0: <lacht> Stimmt. Das, das war natürlich das auch ein Punkt gewesen, mm. den die Leute oft mit ähm, angesprochen haben, dass die, die ja smart sein sollen. Ne? So, mm, richtig. Wenn die, die reich werden sollen überhaupt. Äh, naja, auf jeden Fall, und dann habe ich mir noch rausgeschrieben, einen sexistischen Spruch kontern. Leute, Fun Fact, das kann man auch das ganze Jahr über machen, mm -hmm. jeden Tag, permanent. Ja. nennt, wer, wer wenn Story of wollt, my life, Mann. Ja, richtig. So. Geh doch einfach mal bei Kneipen oder so. Das soll ich mal irgendwo hin?
1: Berliner äh, Eckkneipe, geht super. Ja, ist
0: immer gut. Äh, ja, das Einzige, also wir haben, das müssen wir den Leuten jetzt erzählen, weil die sind ja nicht immer dabei bei uns. Mhm. Ähm, wir haben letztens äh, auch über eine Sache geredet, die mich wirklich beschäftigt hat und die ich jetzt für mein Leben tatsächlich umsetzen möchte. Mhm. Ähm, Nichts Esoterisches davon halte ich nicht so viel, aber tatsächlich befreiter Leben. Und das hm. nicht mit Ölen und Kräutern und Sachen anzünden, <lacht> sondern, äh, sondern so mit dem Grundgedanke, sich zu fragen, also, weil Wendy und ich haben ja das Gespräch gehabt, hm. ähm, was würden wir machen, wenn wir keine Angst hätten? Also, das mhm. gibt es nicht so. Wie, ja. wie, wir, wie würde man sein Leben strukturieren? Was würde man machen? Lichtig. Und das finde ich wirklich einen guten Gedanke, also sich zu überlegen, hm. okay, ich habe jetzt keine Angst vor irgendwelchen äh, Dingen, hm. ne? was würde ich ja. machen? Und damit meinen wir nicht dass ihr auf irgendeine umbringen solltet oder ja. andere weirde Dinge macht, ähm, die schlimme Konsequenzen für andere Menschen haben, sondern ja. für euch selbst so. Genau. Äh, und das fand ich sehr gut. Das setze ich aber nicht erst nach Silvester um, sondern jetzt. Ja.
1: Richtig. So, das ist gut. Deswegen, ich glaube auch so dazu, ne, worüber wir da gesprochen haben, das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch für alle Leute irgendwie wichtig sein kann. Ich habe es gemacht irgendwie, weil ich da so einen Beitrag gesehen habe von einer. Naja, und auf jeden Fall halt einfach mal so, ich liebe ja Listen. So weißt du hier, Sternzeichen Jungfrau, ich liebe Listen über alles. Ähm, und einfach auch mal so Sachen eben aufzuschreiben, wo man denkt, okay, was würde ich denn eben machen, wenn ich keine Angst hätte? So und dann sich so Sachen auszusuchen, weil man sagt, okay, das wären Sachen, die würde ich gerne machen. Und dann machst du so eine Worst-Case-Best-Case-Szenario-Liste so und dann guckst du dir das mal an so weißt du wenn du jetzt sagst okay ich will jetzt irgendwie gerne Fallschirm springen gehen worst case Szenario ich sterbe best case Szenario krass ich fühle mich mega frei und habe endlich meine Sache gemacht die ich schon immer machen wollte so und ähm, dann halt immer ich meine, das ist jetzt ein krasses Beispiel aber da kann ich auch Sachen machen bei denen man nicht stirbt so grundsätzlich ja die zählen so. auch die sind auch okay die ja.
0: sind sich so cool aber die Genau. Zählen
1: auch. und es ist einfach cool so weil ich, ich glaube dass uns hält so viel zurück im leben einfach nur weil wir Angst haben und so weißt du so dumme Ängste also keine dummen Ängste das ist jetzt doof gesagt aber ich ich meine, so Ängste wie Angst vor dem Verlassen werden, Angst, was Leute denken, so Angst, dass Leute dich nicht mögen, bla 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 und das sind alles so bescheuerte Ängste, ganz im Ernst, weil so das Leben ist viel zu kurz dafür, das Leben ist eine Sekunde ungefähr lang irgendwie in der Zeit des Universums, so ist dein Leben ungefähr eine Winzigkeit, so und die Zeit damit zu verplempern, sich irgendwie zu denken, was andere Leute jetzt über dich denken, ist so richtig sinnlos einfach, richtig sinnlos, weil es ist ja dein Leben und nicht das von den anderen, so, so einfach.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich auch mal leicht zu sagen, diese Ängste loszukriegen. Also ich selbst mhm. äh, ähm, habe, also meine mein größte Angst ist ja quasi, äh, dass ich meine finanzielle Absicherung verliere, unter anderem, eine meiner mhm. größten Ängste. Mhm. Und die aber auch in dieser Gesellschaft, die wir leben, auch also schon absurd irgendwie ist, mm. weil ja. natürlich ähm, man trotzdem irgendwie ein soziales Netz hat mm. und Geld ist nur mal Geld und ob man das gesparte Geld für seinen Lebensunterhalt oder dafür nimmt, um studieren zu können oder was weiß ich nicht, ist ja eigentlich egal, mm. aber ne, da ist es so bei mir, also wirklich so ganz, ganz schlimme Sicherung im Kopf drin, mm. die immer gesagt hat, nein, 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 du musst viel Geld verdienen, du musst sparen und du musst abgesichert sein mm. und ähm, ja, das ist so meine Angst und auch wenn ich weiß, dass ich ganz wenig Zeit im Leben habe und das ist wichtig, ist auch andere Sachen zu machen. Mhm. Ähm, ne? Angst sind ja, also oft auch irrat, also oft auch, Alter, dieses auch. Ich muss mir das unbedingt mhm. abgewöhnen. Ich hasse dieses Wort. Es sind ja auch oft irrationale Ängste. Mhm. Generell Ängste. Und ähm, ja, dann damit umzugehen, das, das ist schon irgendwie schwierig. Äh, ich wollte wollt jetzt auch noch was anderes sagen. zu so dieser Angstfrage. Äh, Ach so, ja genau. Eine Millisekunde im Universum. Mir ist letztens beim Autofahren bewusst geworden, dass ich ja quasi, ich bin jetzt schon 28 und das heißt, wenn alles gut läuft mit meinem Leben, habe ich noch zweimal so viel. Mhm. Wenn es beschissen läuft, dann habe ich nicht zweimal mehr so viel. Also das mhm. heißt, ich habe quasi ein Drittel auf jeden Fall meines Lebens weg, weil ich denke mhm. jetzt nicht, dass ich unbedingt älter als 90 Jahre alt werde mhm. oder werden will. Ne? Ja. So, also die, die, die jugendliche Frucht ist ja jetzt quasi schon am Reifen oder mhm. am verreifen oder wie, Verdorn,
1: <lacht> wie man das nennen
0: will. Mhm. Und ich ne, befinde mich so langsam schon ich auf die Mitte des Lebens zu. Mhm. Wenn man jetzt mal so davon ausgeht, dass man so 70 wäre, ein gutes Alter ist, um abzudenken, weil man ja mhm. halbwegs fit ist. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das auch krass, wenn man sich das bewusst macht. Voll. Dass man eigentlich, ja echt schon, ich meine, wir sind ja gleich alt, einen Großteil seines mhm. Lebens oder wirklich schon verlebt hat. Weil man ja. mit 14 oder 15 ja so denkt, Eile live forever. Mhm. Und das ist einfach mal nicht wahr. ne Und Richtig. ich dachte beim Autofahren so, nachdem ich mich wieder wie Ryan Gosling gefühlt habe, <lacht> ähm, krass, ich könnte jetzt einen Autounfall haben, weil ich fahre ja immer so ein kleines Auto und die Lastwagen mhm. sehen ja manchmal nicht. Mhm. Und äh, das war's, das zack, bumm, auch, auch vorbei. Und dann zu sterben mit den Gedanken, dass du stirbst und dann denkst, fuck, das wollte ich noch machen, ist dann halt mhm. einfach übelst ätzend.
1: Richtig, deswegen, ich finde so, klar, manche Dinge kann man nicht sofort machen, die muss man irgendwie planen oder muss man erst irgendwie drauf hinarbeiten oder so, aber ich glaube so, so, klein, es fängt ja schon so bei so Kleinigkeiten an, weißt du, das ist so, es muss ja nicht immer so das große Ziel im Leben sein, was man erreicht haben möchte, aber einfach so ver zu versuchen, so einen Großteil der Tage irgendwie auch so zu leben, dass man sich dann nicht irgendwie, weißt du mal, wenn du so dann denkst, auch hätte ich mal, weißt du, sexistischer Witz, so, hätte ich mal was gesagt, so, sag halt einfach. Weißt du, nicht irgendwie im nächsten, immer wenn so eine Momente sind, wo ich denke, oh, ich hätte mal was sagen sollen oder ich hätte was machen sollen oder so, immer wenn ich dann nach Hause gehe, denke ich mir so, okay, Gut, gelernt aus der Situation. Das passiert mir nicht nochmal. Das nächste Mal mache ich den Mund auf, wenn keine Ahnung die Bullen wieder irgendwelche obdachlosen Menschen irgendwie aus dem U-Bahnhof rausschmeißen. Weißt du? Das habe ich gesehen, bin nach Hause gefahren, habe halt nichts gesagt und dachte mir in dem Moment so: Das ist super Asi. Ich hätte auch einfach hingehen können und sagen können: Hey, was soll denn das? So und selbst wenn es nichts gebracht hätte, so hätten vielleicht einfach die Menschen, die rausgeschmissen wurden, gesehen, dass es vielleicht nicht allen anderen Menschen egal ist, was mit ihnen ja, passiert. Das weißt das du? Und das sind Dinge, die kann man halt auch einfach mal machen. Was soll passieren? Soll mir so einen Bull auf die Fresse hauen? Ja, soll er halt machen, so. Weißt du? Das ist so, ich kann hier was sagen. Wenn er auf die Fresse hauen, dann verklage ich ihn halt, so, what the fuck. So, und es kann halt auch daneben gehen. Aber ich meine, es gibt sich immer mal wieder in so einer Situation zu denken, was kann denn jetzt das Schlimmste sein, was passiert? Jemand macht einen sexistischen Witz und du sagst so, nicht witzig, du Arschloch. Weißt du? Ja, was ist dann? Dann findet er dich halt scheiße. Ja, who cares? Als ob mich es interessiert, ob mich irgendein Typ, der sexistische Witze macht, jetzt cool findet oder nicht. So, Das ja, ist mir doch ja. total egal. Also Deswegen sich einfach mal so wirklich so Sachen durch den Kopf gehen zu lassen, denken so, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn ich jetzt hier irgendwie so reagiert hätte? Oder wenn du eine Person toll findest? Zu sagen, boah, ich finde dich toll. Ja, im blödesten Fall lehnt die Person nicht ab und sagt so, ja, ich finde dich nicht toll. Ja, das Leben geht weiter. Es gibt genug andere Personen auf dem Planeten, die dich super finden. Ja. So. Und, und also. klar,
0: klar, es tut das weh, ne? Als, als hm. Leben schmerzt halt aber auch. Also das ist eine, wie soll mhm. ich das sagen? Und indem man Meinungen vertritt oder Sachen umsetzt, du riskierst immer, wenn du aktiv handelst, egal in was für eine Richtung, egal ob du andere berufliche Entscheidungen triffst, egal ob du mhm. Beziehungsentscheidungen triffst, auch wenn es mhm. nur zu sagen, eben jemand, hey, ich finde dich attraktiv oder ich finde dich toll, mhm. ähm, und auf Ablehnung vielleicht zu stoßen. Also du kannst immer, sobald du aktiv handelst, musst du eben auch damit rechnen, dass was Negatives passiert. Ne? Oder dass es genau. das vielleicht in eine andere Richtung geht, die du vielleicht nicht erwartet hättest. Ja. Und deswegen ist ja auch der Grund, warum so wenig Menschen, habe ich manchmal den Eindruck, ihre Meinung gut äußern. Damit meine ich nicht dieses polemische Blablabla, das Bla, alles Kacke, ne, sondern mhm. wirklich so fundiert argumentieren, weil man sich damit auch also irgendwie ne, auch so anbietet. Man ist so eine mhm. Startscheibe, so, ja, da muss man anfangen mit anderen Leuten zu diskutieren, zu argumentieren, man macht sich auch angreifbar und generell ja, angreifbar absolut. gegenüber dem Schicksal auch mhm. und oder gegenüber anderen Menschen, das, da hat man wirklich Angst davor. Also mhm. das ist eine Angst, die ist wirklich da tief drin, aber ich finde das auch immer interessant, Gedanken, sich zu fragen, okay, hätte ich jetzt anders reagiert, wenn ich keine Angst gehabt hätte und wenn ja, wovor, wovor habe ich Angst? Hm. Weil nur wenn mir das bewusst ist, kann ich ja. wirklich aktiv dagegen handeln. ja genau. Gut, Angst, äh, Angst, die ist da, die, die kriegt man auch nicht los, aber ich glaube, man kann mhm. gut mit ihr leben oder auch mit ihr arbeiten, aber mhm. wenn man die halt immer nur weg ignoriert, dann passiert nichts. Wir sind jetzt schon ein bisschen weit vorgeschritten, Wendy, deswegen, mhm. und weil ich noch ein paar Dinge auf meiner Liste für uns habe, mhm. ähm, schlittern wir mal zum nächsten Thema. Das mache jetzt eine wunderbare Überleitung dazu. Du hast ja gesagt, du liebst Listen, weil du Jungfrau bist und ich liebe auch Listen und ich bin Skorpion. Das ist irre, oder? Mhm. Und verschiedene Transzendenzen, äh, die Transzendenten, Trans. Nein diese Trans, nicht Tendenzen, <lacht> diese sondern Trans. Der, der, <lacht> Man ist doch in einer Transzendenz geboren, oder? Heißt das so? Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, doch, das ist so, Ja, ich google das mal in der Zeit. Und du meinst jetzt so,
1: so, so, nach Sternzeichen, Astrologia oder was? Ja,
0: genau. Richtig. Ach so, du meinst mit Ascendenten. dem
1: Aszendenten, ja. Oh, ja, fuck
0: it. Der Transzendent, genau. oh mein mhm. Gott. Okay, Leute, dürft mich niemals wählen, wenn wir Tabu spielen <lacht> sollten oder so. Ähm. Ja, auf jeden Fall hat sich nämlich Cara, ähm, hallo liebe Cara, wir grüßen alle Leute heute, hallo mhm. unsere Grafikerin Cara, Yay. Ähm, gewünscht, dass wir, wenn wir auf das neue Jahr reden, als Thema mal so ein bisschen darüber reden, wie strukturiert man sich, wie schafft man viel und wie behält man auch Motivation bei. Mhm. Und dadurch, dass wir beide solche Arbeitstiere sind, mhm. ja, hat Cara recht, sollten wir mal darüber reden. Das mhm. sind unsere Geheimsecrets und Tipps, wie wir irgendwie alles unter einen Hut bekommen. So mhm.
1: Alles klar, I'm ready.
0: Okay, gut. Ähm, Listen schreiben.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Hallo, Jungfrau,
0: hallo. So, also ich bin ja wirklich, wirklich der Punkt eins. Seitdem ich ganz klein bin, ich meine auch wirklich da, gerade zu so schreiben gelernt habe, schreibe ich Listen. Und ich mhm. schreibe mir alles auf. Also ohne meinen Kalender würde könnte ich nicht existieren. Er ist für mich ganz essentiell. Ja. Und ich schreibe mir auch so Bullshit auf. Das kann man jetzt finden, wie man will, wie duschen mhm. oder ja. ähm, Haare schneiden. Mhm. Also wenn ich mir selber zum Beispiel mit Pony schneide oder so ganz doll Kleinkram. Wäsche mhm. aufhängen, Wäsche waschen, rote Wäsche waschen. Weißt du, mhm. welche waschen? Müll. Also, ne, mhm. auch so größere Projekte notiere ich mir natürlich, aber damit mhm. ich das alles so, naja, äh, kategorisieren kann und dann ähm, äh, schreibe ich auch immer Ziffern dahinter. Also mache ich auch mit allen Sachen in der Schule. Ne? Mhm. Ich lerne das erste Chemie, danach Deutsch, danach mache ich Mathehausaufgaben zum Beispiel. Mhm. Prioritätensetzung. Äh, genau, ich und mhm. mache immer einen ganz kleinen Fahrplan so mhm. und ne, also auch Sport notiere ich mir zum Beispiel auch. Ne? Ich, mm. ich notiere mir ja sogar, wenn ich sage, ich gucke eine Serie, dann blocke ich Zeiten für Serien und ich blocke Zeiten für Lesen und ich blocke Zeiten für Zocken, mm. damit ich quasi die lustigen Sachen auch noch mit drin habe und die nicht vergesse, weil das ist auch ganz wichtig. Also in ja. den Listen schreiben, um Struktur zu schaffen, Prioritäten zu setzen, auch wichtig, ähm, auf die Liste Dinge zu schreiben, die einen Spaß machen.
1: Mhm, voll deswegen ich habe äh, ja äh, du hast mir irgendwie ähm, vor Jahren auch immer mal irgendwie so ein, so ein Planungskalender geschenkt so und das fand ich auch immer mega cool und ähm Jetzt habe ich letztes Jahr zum ersten Mal seit, ich glaube, seit immer wahrscheinlich, seit ich Kalender habe, hatte ich keinen ähm, quasi physischen Kalender, sondern habe nur mit Google-Kalender gearbeitet. Aus dem einfachen Grund, dass äh, immer, also manchmal bin ich halt unterwegs und habe jetzt nicht irgendwie großartig Tasche dabei mit Kalender. so Und ähm, war dann immer so, okay, wenn mich dann Leute fragen, hast du da und da Zeit, konnte ich denen nie sagen, ob ich da Zeit habe, so, weil ich meinen Kalender nicht dabei hatte. Jetzt habe ich wieder umgestellt, habe dieses Jahr auch wieder einen richtigen Kalender, aber benutze Google-Kalender trotzdem weiter. So, weil... So, ist halt ein bisschen doof, muss ich halt immer zweimal das machen, aber ist okay für mich, man gewöhnt sich irgendwie dran. Und was halt cool ist, ist halt auch so mit Farben zu arbeiten. Und das geht ja beim Google-Kalender ganz gut. Und da habe ich halt auch, meine ganzen Freizeittermine sind immer in rosa, weil rosa meine Lieblingsfarbe ist. Und ähm, dann kann ich halt auch, wenn ich dann so einen Monat mir angucke, sehe ich, wie viel mache ich irgendwie so an Freizeitsachen irgendwie. Und wenn es einfach nur ist so, heute sitze ich zu Hause und spiele Gitarre zum Beispiel. Und das sind Sachen, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dann sehe, okay, mein ganzer Monat hat fast gar kein rosa, aber tausend Arbeitstermine so, dann vielleicht darüber nachzudenken, gut, dann sollte ich mir vielleicht hier nochmal irgendwo Platz machen, irgendwie, wo ich was nur für mich mache, so, und ähm, genau, sowas finde ich zum Beispiel auch gut, wenn man irgendwie erstmal bei diesen Listen-Sachen bleibt und eben auch da genau das, sich auch Platz zu schaffen für schöne Sachen, so, ja. das habe ich auf jeden Fall gelernt und die auch aufzuschreiben, dass man die macht da.
0: Genau, genau, ja. und dann ist auch irgendwie cool, wenn man so, also, ich bin... Ich finde ja abstreichen super, ne. Also, weil dann hm. das Gefühl ist, man hat was geschafft. Also auch so ja. diese Mess, selbst, selbst wenn man Dinge macht, wo man sagt, die sind jetzt nicht wirklich messbar, macht man die irgendwie mit Solisten messbarer, weil man sie dann mhm. abstreichen darf. Also, mhm. das, wie Computerspiele funktionieren, dass du eine, komische, fusselige Belohnung kriegst für irgendwas und wenn das ja. dieses Streichen ist, das dockt mhm. halt echt im Gehirn an. Ne? Also Ich, ich habe die ganze Zeit Crash Bandicoot, um irgendwelche komischen Sticker freizuschalten, die ja. ich nicht brauche. Nicht wirklich, <lacht> weil die bringen kein Nitro, es bringen nur einige Sticker Nitro. Na, ist egal, auf jeden Fall. Wenn ich aber trotzdem so, oh Gott, ja, der, der Nitro-Balken steigt zu diesem Sticker und äh, das, das verschafft mir so eine Befriedigung. Mhm. Ähm, dann finde ich ganz wichtig, wenn man viele Dinge schafft, sich selber keine Optionen lassen. Also mhm. wenn ich dann mit Dingen vornehme oder Sachen sind an diesem Tag da und die auch unangenehm sind, wie keine Ahnung Matheaufgaben lösen, das ist immer was sehr unangenehmes. Dann denke ich nicht so, oh, du könntest jetzt aber auch lesen. Mhm. Oder ne, wenn man irgendwie keine Ahnung bei manchen Leuten ist das okay, oh, joggen gehen, Sport machen etc. Sich mhm. einfach selber keine Option lassen. Also wirklich, so mhm. bescheißt man sich selber. Da müsst nämlich gegen keinen Schweinehund ankämpfen, mhm. weil den gibt's gar nicht. Ihr sagt einfach, okay, ich habe mir das jetzt notiert, ich mache das jetzt einfach. Und mhm. stellt das nicht in Frage. Und ja. wirklich nicht dieses Cheaten und denken, nee, aber wenn ich das jetzt schiebe oder später mache, mhm. sondern einfach sagen, es steht auf dieser Liste, die ist heilig, es wird jetzt einfach gemacht. Genau. Und das finde ich auch immer gut, wenn man sich selber gar keine, also gar keiner oh Gott, keine, hast gehört? <lacht> Hast Gar du keine. Es gehört. Gar keine. Ja. Oh mein <lacht> Gott. Warum, wann ist? Also ist das schon immer passiert. Na egal. Und wenn um sich keine Option lässt, mhm. das finde ich auch super. Mhm. Und äh, dann ähm, Projekte beenden und nicht zu viele Pro Großprojekte vor allem. Nicht ja, nicht anfallen. zu viele. Ja, ja. ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Also neben
1: dem ja, ich bin irgendwie schon so ohne jetzt irgendwie ne, äh, angeben zu wollen, aber ich bin schon so ein Planungsgenie. Aber ich das habe dann. auf jeden Fall gibt's ja. So, und, <lacht> und das Ding ist aber einfach, dass ich halt auch gemerkt habe, so ich bin halt auch am Rande meiner Belastungsgrenze im Moment. Also ähm, das ist halt auch nicht äh, nur positiv. Und deswegen, glaube ich, ist halt auch super wichtig, genau das, was du gesagt hast, dass man nicht zu viele Dinge macht. Also wenn ich mir halt vornehme, oh keine Ahnung, ich will irgendwie Präsidentin äh, werden und ich möchte parallel dazu irgendwie berühmte Musikerin werden und außerdem will ich noch Schauspiel machen, außerdem will ich noch das machen. So, das kann man auch nicht schaffen. Man muss auch realistisch bleiben irgendwie mit dem, was man sagt, was man macht. So und dazu gehört eben auch, ich sage das noch mal so, sich auf Freizeiten zu halten, weil nur wenn du, wenn dein Körper auch die Möglichkeit hat, ähm, sich zu erholen und dein Geist, nur dann kannst du auch diese Sachen stemmen, die du stemmen willst. Aber wenn du halt wie ich zum Beispiel in den letzten drei Jahren zehn verschiedene Großprojekte hast, die du alle eigentlich immer machen musst, weil du auch nicht geguckt hast, oh, was ist denn vielleicht wichtiger? Auch nämlich ein wichtiger Punkt, priorisieren halt zu sagen, ja, das ist wirklich wichtig und das andere ist nicht so so wichtig. So, das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass mir die andere Sache gar nicht wichtig ist. Aber auch zu wissen, ja, aber eine Sache geht auch vor, weil ich kann nicht drei Sachen irgendwie gleich wichtig haben. Das geht einfach auch nicht. Weißt du, das ist wie so äh, äh, Mütter, die sagen, ich habe meine Kinder gleich doll lieb. Das ist Schwachsinn. So, das geht einfach auch gar nicht. so Du musst... Ähm, einfach sagen, dann auch mal zum Beispiel zu der einen Sache, die dir zwar wichtig ist, aber nicht so wichtig wie die andere, Nein zu sagen, damit du die andere Sache machen kannst. Und nicht dann, wie ich, denkst, oh, ich jongliere einfach alles und mach alles irgendwie gleichzeitig, das macht dich irre. So. Also ich glaube, das ist auch super wichtig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. selber so viel zuzumuten. Also, wir haben damals zum Beispiel auch mit diesem Podcast, also wir beschlossen haben, dass wir diesen Podcast machen wollen, mhm. hatten wir auch darüber geredet, ob wir den einmal wöchentlich machen oder alle zwei Wochen und auch gesagt, ja. okay, nee, wir machen jetzt alle zwei Wochen, weil das Richtig. kriegen wir hin. Da ist auch ein bisschen guter Content da oder man mhm. hat Zeit dafür, aber ansonsten ja. wäre es zu stressig geworden. Genau. Aber auch diese Projekte beenden, äh, meine ich halt auch, dass weil sonst fängt man ganz viele Projekte an und macht ja. nur die coolen Sachen bei Projekten, ne? mhm. Also manchmal ist ja am Anfang so Ideenfindung oder Anfang zu basteln oder was weiß ich nicht. Das ist auf so mhm. Spaß geteilt. Dann wird so ja oft bei einem Projekt mal zwischendurch so Scheiße, wo man so denkt so, ja. oh, jetzt könnte ich eigentlich das anfangen, was viel cooler ist, aber mhm. das darf man dann nicht machen. Also ja. weil sonst bringt man diese Projekte halt nicht zu Ende. Also man muss sich mhm. dann quasi wieder selber äh, aus, also austricksen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man sich viel mehr austricksen sollte, so im positiven Sinne. Und sagen, okay, wenn ich dieses Projekt fertig habe, dann super cool habe ich Zeit für das neue Projekt. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, also ich tendiere beim Lesen manchmal dazu, dass ich ganz, ganz viele Bücher nebenbei lese, weil dann kurz bei dem einen Buch es mich so ein bisschen annervt. Oh. Und ich habe auch wieder merke, mh, okay, du musst jetzt aber wenigstens mal was zu Ende lesen, weil ansonsten hast du fünf Bücher angefangen und kommst in keinem mhm. weiter, weil du dich in keins richtig reinlesen kannst. Ja, richtig. Ähm, das ist auch wirklich gut. Nicht zu so viele Projekte und Projekte beenden, um selber neu ja. anzufangen. Und dieser genau. Scheißspruch, ne, so, ähm, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen, mhm. halte ich zum Beispiel für absurd. Mhm. Also ich habe das früher, als meine Mutter hat das früher oft zu mir gesagt und irgendwie bestand oft das Vergnügen darin, einen ähm, Fruchtzwerg zu essen. Ich, ich weiß auch <lacht> nicht warum, aber irgendwie mhm. verbinde ich das so damit, okay, wenn ich meine Arbeit gemacht habe, darf ich einen essen. Ich habe mhm. viel Fruchtzwerge gegessen.
1: <lacht> und Deswegen bist du so klein, Cutie.
0: Ja, ja genau. Es <lacht> gab ich ich so Frucht, Fruchtzweigeis, was man gemacht hat, wo man einfach diese Stäbe reingesteckt hat. Dann hat man ja, das ganze oh Gott, das war so gemacht.
1: geil. <lacht> so
0: geil. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall war das wahrscheinlich so, dass meine Mutter mich mit diesem Fruchtzwerg belohnt hat, wenn ich irgendwas erledigt habe. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich das auch wieder versuchen für mich. Naja, gut, egal. <lacht> Fruchtzwerkeis. Das, das finde ich blöd, weil jetzt zum Beispiel, ich strukturiere mich gar nicht so, weil ich so denke, mhm. ne, dass, außer mit diesem Projekt beenden, um ein neues anzufangen, bin ich voll dagegen, weil ich dann so denke, okay dann verkaufe ich mir ja meine Arbeit als was ganz Besonderes. Blöd ist, weil du so denke, ja, oh, erst kommt das. diese beschissene Arbeit, dann Nein. darf ich ein erst essen. Also wenn ich ja. ein essen will, esse ich ein und, und wenn ich mir ein Buch kaufen will, kaufe ich mir ein Buch und nicht, ich kaufe mir das, weil ich es geschafft habe, sondern ja. ich versuche mich dann eher selber belohnen zu mit, ah, super cool, dass du es durchgezogen hast ja. und auch stolz zu sein, was man geleistet hat. Ne? Also wenn man ja. ein ekliges Projekt angefangen hat und es beendet hat oder irgendwie ja. was Längerfristiges gut eingeplant hat oder so oder dann wirklich geschafft hat, dreimal die Woche Sport zu machen oder so, ja. dann finde ich, sollte man sich angewöhnen, dass es gegenüber einem selber auch auch reicht, dass man sagt, hey, super gemacht, weil mhm. je mehr man Arbeit als Arbeit betrachtet und je mehr man mhm. das vom Spaß trennt, Richtig. desto schlimmer wird und desto mehr Überwindung kostet, das damit anzufangen. Genau. Ja? Ich habe da auch zwei zwei Dinge auch, die mir noch einfallen
1: dazu, vielleicht auch so als Tipps sind, wenn man die Möglichkeit dazu hat, zum Beispiel auch zu gucken, wenn man super viele Sachen in seinem Leben hat, die einen eigentlich nerven. Weißt du, die man die man machen muss, aber die einen eigentlich ärgern. Es gibt bestimmte Sachen, die müssen wir alle irgendwie machen, so, weil nun mal unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ähm, aber halt, zum Beispiel, man, wenn man die Wahl hat bei einem Job, ich weiß nicht, alle haben das, aber wenn man das hat und man macht irgendeinen Job, den der einen zum Beispiel größtenteils nur nervt und man da eigentlich keinen Bock drauf hat, zu gucken, habe ich die Möglichkeit, mich umzuorientieren, was anderes zu machen. Man muss nicht in den Dingen bleiben. Ich weiß, viele Menschen, die jetzt irgendwie äh, nicht so große Auswahl haben, für die ist es schwieriger, aber wenn man das hat, warum warum quäle ich mich irgendwie dadurch irgendwas oder wenn es irgendwas anderes ist, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. So, wenn dein Leben dann zu 90 Prozent aus Sachen besteht, auf die du keinen Bock hast, dann fühlt sich natürlich alles anstrengend an. So, und ähm, das andere ist auch äh, ja, nicht so, sich nicht so runterzumachen, wenn man was zum Beispiel nicht geschafft hat. Weißt du, wenn du dir deine Liste gemacht hast irgendwie für die Woche und du hast irgendwie nur die Hälfte geschafft, weißt du, dann ist so Scheiße, Mann, ich habe irgendwie nur die Hälfte gemacht. So, und dann bringt dich das nur runter und dann wird dich das nicht mehr motivieren, das das nächste Mal anders zu machen. So, sondern zu sagen, ey, ich habe 50% geschafft. Weißt du, Dinge auch einfach mal positiv zu sehen. Okay, aus, es gab Gründe, warum ich nur 50% geschafft habe diese Woche. Und das ist auch in Ordnung. Die Welt dreht sich trotzdem weiter. So. Und es ist gut, dass man schon die 50% geschafft hat. Und sich eher so zu motivieren, weil ich glaube, so positive Motivation ist immer besser als negativ und so defizitorientiert. Oh, habe ich wieder nicht geschafft. Ja, warum solltest du es dann beim nächsten Mal schaffen? wenn du so ja, selber stimmt. mit dir sprichst. so, Also das finde ich halt auch wichtig.
0: Und dann auch natürlich einzusehen, dass Listen also lang sein können, wenn man wirklich also wenn man wirklich so irre ist wie ich und alles mhm. notiert. Mhm. Ähm, aber das dann auch nicht schlimm ist, weil man dann auch die ganzen kleinen Schritte sieht, die man gemacht hat, diese kleinen mhm. Dinge. Also deswegen schreibe ich wirklich auch gerne kleine Dinge auf die Liste. Und nicht immer zu denken, so okay, ich schreibe es nur nicht auf die Liste, weil dann habe ich ja noch mehr auf der Liste stehen. Also mhm. auch ein Fehler. Und ich denke mir immer so, okay, alles klar, das habe ich nicht geschafft heute, das nehme ich einfach mit in den nächsten Tag. Oder ja. ich muss das anders verteilen, ne, ja. damit ich das dann hinkriege. Also äh, wirklich dieser Einteil, dieses Bewusstmachen, was sind die Aufgaben, sich auch selber Deadlines oder Limits setzen. Hm. So. Also ja. Und damit muss ich auch nochmal ganz klar sagen, auch was du gesagt hast, es ist anstrengend. Ich fühle mich auch oft ausgelaugt und, mhm. ähm, und habe halt auch einige Nachteile, deswegen plane ich mir auf Freizeit mit ein und muss auch jetzt was machst besser mehr besser als früher auch mehr zu verteilen und so Arbeitsaufgaben mehr über die Woche zu verteilen um eben mhm. auch das Gefühl zu haben du kannst auch coole Sachen machen an einem Tag und musst nicht hintereinander weg den ganzen Scheiß machen genau. das hilft wirklich schon sehr 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 viel mhm. Okay, wir hoffen, Kara, dass wir dir ein bisschen weiter damit geholfen haben. Ja. Ansonsten kannst du uns auch nochmal ansprechend
1: <lacht> dazu, ja. dann können wir nochmal eine persönliche Beratung machen. Und
0: natürlich da kann, also, kann man sich auch trotzdem belohnen. Also nur weil ich das jetzt mache mhm. oder sage, okay, man muss das nicht machen, ist auch mhm. okay zu sagen, hey, wenn ich das geschafft habe, dann kaufe ich mir ja, voll. eine neue Spielkonsole.
1: <lacht> Immer das, was für einen selber funktioniert. Ne? Das ist ja auch das ist noch so eine Sache. Ne? Dass man einfach auch, so, das funktioniert jetzt halt für uns. so Und Leute können das irgendwie probieren und wenn sie aber sagen, so, nee, so, Ab, kann ich nicht arbeiten, ich brauche irgendwie mehr Freiheit, ich brauche mehr das und das funktioniert für mich besser, dann ist es auch okay. Ich glaube, das Wichtigste ist für sich rauszufinden, was funktioniert für mich gut. Wenn für mich Belohnung funktioniert, ja, dann mach das. Wenn für mich funktioniert, boah, ich muss mich krass zwingen, irgendwie diese Dinge zu machen und äh, aus welchem Grund auch immer, dann ist es halt das so. Aber ich glaube, jeder Mensch funktioniert anders und daran muss man sich orientieren.
0: Ich glaube so. aber, jeder liebt Listen und jeder soll die Listen schreiben. Ich ist, glaube der,
1: nicht, jeder liebt Listen. Weil <lacht> ist das,
0: weil, dann ist das aus dem Kopf und das ist super. Da ist das Struktur im Kopf. Drin, Klar, Struktur
1: ist, äh, ist auf jeden Fall immer gut. Aber ich glaube, Strukturen können für Menschen unterschiedlich aussehen. Kann auch sein, du machst ja so Post-its und tust du dir in ganzen Wohnungen, die so eine Post-its <lacht> hin kleben und andere haben das halt in ihrem Buch oder so. Ne? Also
0: das so ja wäre auch cool. Ja. Okay, wir müssen zum nächsten Programmpunkt kommen, weil mhm. heute ist wirklich Laberflash, ne? wo wir uns eigentlich vor ein paar Tagen erst gesehen haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie mhm. das da war? Mhm. Ähm, äh, wir kommen zur Rubrik Philosophische Frage. oder oh, da du, ich, du, ich du. frage. Oder irgendeine mhm. Frage, die wir uns gestellt haben. Ist egal was. Mhm. Ähm, die habe ich schon angeteasert gegenüber dir, aber ich bin noch nicht so richtig weitergekommen. Deswegen dachte ich, ähm, spreche mhm. ich das noch mal hier an. Und zwar was würde man retten aus seinem privaten mhm. Besitz, wenn ein Brand ausbrechen würde oder mein Fall, wovon ich sehr oft träume, Zombies die Treppe hochgerannt kommen und ich <lacht> habe keine, ne, also ich muss schnell weg aus der Wohnung und kann mhm. nicht lange aufhalten. Was würde ich wirklich mit rausnehmen? Mhm. Ich hab, also Und äh, um diese Frage zu beantworten, ist gesetzt, dass niemand mehr da ist, was also nichts mehr da ist, was lebt. Das ist entweder nicht da oder schon gerettet, weil das wäre so die hauptsächlichste Antwort wahrscheinlich. Oh. Und auch alle wichtigen Dokumente, wie Geburtsurkunde und mhm. ähm, Reisepass, die sind auch schon, die habt ihr in der Cloud, keine Ahnung, mhm. also die sind auch schon gespeichert, also die sind weg, ja. die, also die sind gerettet. So, mhm. und jetzt geht es darum, was würde man da wirklich mitnehmen und ich finde, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, mhm, ähm, weil ja auch viele Leute sich damit beschäftigen müssen, also viele Leute müssen, müssen flüchten und wurden mhm. vertrieben und konnten ja. wirklich nur das einpacken, was notwendig war mhm. und ähm, ich würde auf jeden Fall an so ganz persönlichen Sachen, würde ich den Gedichtband von Erich Fried retten den ich besitze. Ansonsten, das wäre das einzige Buch, weil mit leichtem Gepäck muss man ja reisen bei so einer Zombie-Apokalypse. Mhm. Und ähm, natürlich die Klamotten, die man so am Körper hat und vielleicht noch ein Mantel oder ein Pullover oder so. Äh, aber was würde man denn wirklich so retten? Gerade was man so nicht zurücklassen will. Ich habe an so Fotos mhm. auch gedacht, weil das war so ja. naheliegend. Ja. Aber welche Fotos? Und ja. ich kann doch nicht mit zehn Fotoalben dann wegrennen. Mhm. Richtig. Ich habe ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, als
1: du das gesagt hast. Und ich finde es wirklich schwierig, weil im ersten Moment irgendwie würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich würde ich also mein erster Impuls war ich würde wahrscheinlich nichts mitnehmen, weil ich glaube, auch so Dinge, die man besitzt, sind halt, es sind halt auch nur Dinge, so, ne? Und wenn so alle wichtigen Sachen irgendwie, die man jetzt braucht, damit man nachweisen kann, dass man existiert, wie deine Geburtsurkunde, wenn die schon gerettet sind, wenn ich irgendwie meine, ich hätte gesagt, na klar, ich würde irgendwie meine Ratten retten, wenn ich noch welche hätte, aber da hast du ja auch schon gesagt, so, die wären schon gerettet. Damit wären für mich so, die, für mich sind Menschen wichtig im Leben, weißt du, Und, und so und, oder meine Tiere irgendwie, die ich halt liebe. Und wenn das alles irgendwie schon gerettet ist, dann ist ja so die Frage, was braucht man auch im Leben? Was ist wirklich wichtig? Und wenn die Sachen alle schon weg wären, dann wäre ja schon super. Und klar, Fotos, ich habe jetzt auch gerade, als du das gesagt hast, schon davor äh, gedacht, ich habe halt irgendwie dieses Foto von meiner Großmutter, die ein halbes Jahr gestorben ist, nachdem ich geboren wurde. Und wo halt super viele Menschen da. also meine äh, Großmutter väterlicherseits, also aus Benin, und äh, alle sagen halt, dass ich ihr super ähnlich sehe. Also äh, wirklich krass ähnlich. So, Le Also Leute haben mich zehn Jahre nicht gesehen. Und ich kam irgendwie zurück nach Benin, irgendwie meine Familie besuchen. Und die haben alle fast Nerze gekriegt, als sie mich gesehen haben. Weil die gesagt haben, dass ich ihr so krass ähnlich sehe und so ähnlich bin. Und ich habe halt dieses Foto, das hat mir mein Vater vor vielen Jahren geschenkt. Äh, so A4-Format. Irgendwie habe ich auch gerahmt. Und das steht halt bei mir auf ähm, meinem Schrank. Und das sehe ich halt auch jeden Tag an. so. Und alle haben immer gesagt, sie war halt eine großartige Frau auch. Und äh, ich bin irgendwie stolz darauf, irgendwie quasi ihre Enkelin zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Foto retten würde, auch wenn ich das wahrscheinlich, mein, meine Mutter hat, äh, mein Vater hat das auch, der könnte mir das nochmal machen. Aber ich weiß nicht, es wäre, glaube ich, so ein erster. Impuls Und auch eben das Foto von meinem Großvater äh, mütterlicherseits, der vor zwei Jahren gestorben ist, jetzt fast exakt vor zwei Jahren, zu also dem ich ein super enges Verhältnis äh, hatte. Ähm, ich glaube, das wären so zwei Dinge, die stehen halt auch direkt nebeneinander, also die kann ich halt auch schnell nehmen und ich glaube, das wäre mir irgendwie wichtig so weil man dann auch was hat wenn man dann erstmal raus ist quasi und du weißt alles andere von dir ist weg dann hast du irgendwas woran du dich festhalten kannst und ich glaube das wäre was ich meine eine sache ist, ich habe halt ne, ich ich sammel halt äh, platten schallplatten und ähm, ja klar wäre ich da super traurig irgendwie wenn die weg wären aber ich wüsste ich könnte das auch nicht hier raus transportieren meine ganze plattensammlung zum beispiel ja. das heißt und das sind auch nur dinge ja es sind halt auch nur platten als Beispiel ich mein plattenspieler vielleicht würde ich auch den retten, so, weil der war auch echt teuer, so, der hat mir meine Mutter okay, der, geschenkt. Ja, aber der,
0: okay, aber also, wenn du nicht viel tragen kannst, ist das hm. wirklich groß.
1: Ja, ich weiß. Aber das ist halt, ich glaube, mit dem ist einfach für mich auch so viel verbunden irgendwie, ne? So, also, ich meine, klar, also äh, ich denke, es wären wahrscheinlich eher die Bilder als der Plattenspieler. Ähm, ich meine, ich habe hier halt auch Instrumente zu Hause. Das wäre schon scheiße. Die meisten habe ich im Proberaum, aber ein paar habe ich halt hier. Und zum Beispiel mein Bass äh, habe ich im Moment hier. Ich denke schon, dass ich den retten würde. so, Weil das sind einfach Dinge, die kann ich mir nicht einfach mal schnell wieder anschaffen, weil die haben viel Geld gekostet.
0: Ja, so. ja gut, ja. ich muss dazu auch noch sagen, die Fragen war auch ein bisschen uneindeutig formuliert, mhm. weil es ist schon ein Unterschied, ob es darum geht, Sachen zu retten, weil man weiß, es brennt jetzt mhm. und du musst sie nur das außerhalb ist. der Wohnung irgendwie schaffen. und mhm. Du hast noch keine Ahnung... 30 Sekunden Zeit und dann ist alles mhm. verbrannt und du ja. auch. Oder ja. du rettest dich von einer Zombie-Apokalypse. Ja, weil, das ist was anderes.
1: Äh, genau. Dann müsstest rumtragen. Musst du nicht
0: rumtragen. Aber ich sag mal so, gib man, oder würde ich andere sagen, mhm. da würde ich wahrscheinlich auch ein Messer mitnehmen oder so, oder irgendeine Waffe. Ja,
1: richtig. Also, ähm, es kommt so drauf an. Also, wenn ich irgendwas jetzt schwer tragen muss, dann irgendwo hin, ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht meinen Bass und meinen Plattenspieler mitnehmen, so. Aber wenn es nur darum geht, das aus dem Feuer zu retten, dann würde ich es wahrscheinlich schon mitnehmen.
0: Ich hätte so <lacht> die Vorstellung, jetzt du von den Zombies wegrennst, wenn du <lacht> Die Schallplatten an der anderen Hand und dein genau. Basso so um dich rumgehangen genau. so nach hinten und so schnell <lacht> wegläufst. Ja. Äh, ja, aber es ist wirklich mhm. schwierig, sich zu entscheiden und ich meine, mhm. genau eigentlich diese Sache müsste man ja, also und diese Frage müsste man sich ja auch stellen, wenn man zum Beispiel umzieht oder wegzieht oder, hm. ne, was brauche ich denn wirklich? Also was ist mir so wichtig, dass das ist muss, ne? Und da hm. wären tatsächlich bei mir auch Fotos und meine Tagebücher, hm. ähm, alle, oh, ja. auch die ich als Kind geschrieben habe, so, weil oh, das, ja, ist, das kommt, das kommt nicht mehr zurück. Das,
1: genau, das kann man nicht mehr wieder tun. Ja, hm. und
0: dann auch tatsächlich, glaube ich, wenn ein Zombie-Apokalypse wäre, würde ich mir tatsächlich auch einen Block und einen Stift mitnehmen, weil mm. ich dann denken würde, okay, man muss das ja aufschreiben oder kommunizieren oder irgendwas machen, mm. vielleicht geht aber die Technik auch nicht mehr oder so mm. und der Strom fällt aus und so, also das wären so die Sachen. Aber das ist tatsächlich nicht einfach die Frage.
1: Nee, ist es ist nicht. Also, ich, ich, ich glaube auch, auf jeden Fall, es kommt immer so drauf an, irgendwie, was für eine Situation ist. Viele Dinge kann man auch einfach wieder kaufen, so oder hat sie dann halt nicht mehr okay, es ist nicht der Ende der Welt. So. Aber du hast schon recht, so Tagebücher. Ich habe auch äh, viele alte Tagebücher von mir. Das wäre schon schlimm auch für mich, irgendwie, wenn ich die nicht mehr hätte. So und die in 20 Jahren mir noch mal angucken kann oder so. Das
0: stimmt. Ja, weil es ist so ein Stück von einem von einem selbst so, ne? Ja. Und, und, und man versteht so seine Entwicklung dann vielleicht besser. Mhm. Ähm, was ist du für eine philosophische äh, oder Frage? Philosophische Frage, ich, ich benenne die Rubrik nächstes Jahr anders. Die Frage der Fragen, oder welche Frage mhm. wollte ich mich schon mal fragen, oder? Ja. Na, ja, gucken, ich brainstorm mal noch ein bisschen. Welche Frage hast du?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal hatten, aber ähm, ich denke gerade, weil wir das auch so mit der Planung und so und ne, Ängste und Leben und bla, aber wenn du wüsstest, so, du hast halt nur noch einen Tag zu leben, so du weißt es einfach genau, es ist dann vorbei, so, was würdest du machen?
0: Ich mit würde, diesem einen Tag? Ja, ich würde äh, den Tag versuchen, mit den Leuten zu verbringen, die ich liebe mhm. und was meine Freunde sind mhm. und äh, würde denen das einfach nochmal sagen, aber mhm ich bin ja sowieso der Meinung, dass man in... Oh Gott, das klingt alles ein bisschen eh so, was ich heute sage, aber ich bin echt... Also wirklich, ich bin eh so Hippie-Scheiß-Quatsch, bin ich total. Aber man, man lebt jetzt schon in einer sehr grauenhaften Welt voller Hass. Das ist einfach so. Und ja. net, nette Sachen zu Leuten zu sagen, kostet manchmal mehr Bewindung als gemeine Sachen zu sagen. Ja. Ähm, sogar viel weniger Überwindung, die gemeinen Sachen loszuballern, wo das krass ist, wenn man Leute echt damit verletzt so. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich nicht so einen Quatsch machen, als würde ich würd das schon nochmal sagen, aber mhm. meine Freunde wissen, dass ich diese mag und das sage ich denen auch oft oder durch Gesten oder was mhm. weiß ich nicht. Also deswegen ja. muss ich ganz ehrlich sein weil das nicht so krass schlimm und ich würde mhm. vielleicht auch an dem Tag dann einfach mit den Leuten, die ich mag, coole Sachen machen. Also wo alle nochmal Spaß haben und lachen. Also ich fände, mhm. wenn man wüsste, man hatte noch einen Tag und verbringt ihn dann mm. so voll Depri, wenn man ihr mm. ja denkt: Scheiße, ich habe nur noch einen Tag. Was willst mm. du denn machen? Du kannst ja eh nichts mehr drehen. Du kannst dich nochmal voll fressen, du kannst mm. nochmal Spaß haben und dann war es mm. das. Also Richtig. so würde ich das machen. Und ich finde auch mm. diesen Spruch, Carpe diem, ne, Liebe, <lacht> so als wäre jeder Tag mm. der letzter Quatsch. Weil mm. jeder Tag kann ja der letzte sein. Also dieser Richtig. Spruch hat halt in seiner Logik einen ganz, ganz tollen mm. Fehler drin. Ja. So, jeder Tag kann der letzte sein und wir können dann nicht immer, also auch. Man kann halt auch nicht immer aufstehen und sagen so, wow, heute vielleicht letzter Tag. Mm.
1: Let's go. Let's go,
0: do this, mm. so. Ich kündige mm. alles. Ne? Mm. Also ich würde wahrscheinlich wirklich mein ganzes Geld, was ich habe, ausgeben für diesen Tag. Mm. Oder ja. würde das verschenken oder so. Also sowas würde ich machen. Aber mm. ähm, ja, das wäre tatsächlich das. Also ich würde mir ganz fest vornehmen, dass ich nicht traurig wäre.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass so natürlich irgendwie mit den Menschen irgendwie, die man liebt, irgendwie zusammen zu sein, wäre auch was, äh, woran ich denken würde. Aber ich glaube, so eine wichtig, super wichtige Sache für mich wäre, ähm, halt auch wenn ich jetzt vielleicht nicht hier weg so schnell könnte oder so zum Beispiel, auf jeden Fall mit meinem Vater nochmal zu sprechen. Weil ich so denke, äh, das war auch auf meiner Liste, auf meiner Angstliste zum Beispiel, weil dann ging es auch so darum, ach ja, eine Sache irgendwie zu machen, die einem Angst macht zum Beispiel. so Und wenn es nur eine kleine Sache ist. Und ich hatte mir da vorgenommen, irgendwie ähm, meinen Vater einfach mal anzurufen. Und das Ding ist, ich habe ich hab jetzt kein, es sieht sich nicht so, als hätten wir keinen Kontakt oder so. ne Ich habe eigentlich ein ganz okayes Verhältnis zu meinem Vater. Aber ich glaube, dass wir das viele Jahre sehr schwer miteinander hatten und es gibt irgendwie viele Sachen, die ich mir manchmal einfach auch nicht traue zu fragen oder zu sagen oder so und äh, wir dann manchmal doch so ein bisschen distanziert sind und ich glaube, darüber bin ich auch oft traurig, dass es das so ist und ich glaube, das wäre mir einfach wichtig, irgendwie mit meinem Vater zu sprechen, irgendwie nochmal so ein paar Sachen klarzustellen auch und zu sagen so, hey, du, ich weiß, Dinge waren irgendwie schwierig, so, aber ähm, Du, du bist mir super wichtig, das klingt erstmal so einfach irgendwie, ne? aber so einfach war das nicht unbedingt zu jeder Zeit, dass mein Vater und ich, wir haben wir haben ein Jahr lang nicht miteinander gesprochen, so fast nicht, so und das war, ist mir so voll hängen geblieben und ich glaube, das wäre mir total wichtig, so natürlich, klar, allen Menschen zu sagen, wie sehr ich sie liebe, aber ich glaube, so gerade irgendwie mit meinem Vater, das wäre mir das Wichtigste, glaube ich. So, aber es ist so natürlich nicht. jetzt
0: auch wieder eine interessante These dann, ne, was wir auch hatten, warum machen wir Dinge nicht aus Angst, mhm. dann, weil ja jeder Tag der sein könnte, das zu Sehr machen ne?
1: warum machst du es jetzt nicht? Ne? Und das ist genau ja. das, wo ich so denke, das ist halt so diese Überwindung, wenn ich jetzt sagen kann, ja das würde ich machen wenn ich wüsste, ich habe nur noch einen Tag zu leben dann sollte ich es vielleicht jetzt machen Weißt du, dann sollte ich es vielleicht einfach jetzt machen und ähm, das ist auch was so, ähm, ich habe meinen Vater nicht angerufen an dem Tag, an dem ich es mir vorgenommen habe, aber es ist auch so albern, weil mein Vater würde sich total freuen, wenn ich ihn anrufe. Ne? Total. Also wir telefonieren ja. schon manchmal, aber eher nur, wenn irgendwas Wichtiges ist oder so. Aber einfach mal zu sagen, hey, wie geht's dir heute? Ich wollte mich einfach mal melden, so weil ich habe gerade an dich gedacht. Ist halt so einfach. Was soll da passieren? Ne? Aber dann sind da halt alte Kränkungen und sowas. Ne? Und dann sowas wie oh, na ja, vielleicht arbeitet er gerade, hat gerade gar keine Zeit mit mir zu telefonieren. Ne? Das sind halt so kleine Trauma, die ich hab, so, aber mein Vater hatte keine Teil, so, ne, und, aber jetzt zu sagen, ich bin ein erwachsener Mensch, so, mein Vater freut sich, wenn ich ihn anrufe, sollte ich vielleicht einfach mal machen, so, und ich glaube, sich von solchen Dingen zurückzuhalten, das ist auch was, wo ich so denke, das ist vielleicht was für mich, was ich mir fürs nächste Jahr halt vornehme, irgendwie, mich öfter irgendwie bei meiner Familie zu melden, als ich das jetzt mache, so, auch wenn ich einen Kontakt zu meiner Familie habe. Aber ich denke mir dann auch, andere haben halt gar keinen Kontakt zu ihrer Familie oder kein gutes Verhältnis. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. So, Warum mache ich das nicht? So, Also ja, ich glaube, das wäre es für mich.
0: Ja. Hm. Das ist ein guter Punkt, also diese Fragen, was würde ich machen, äh, wenn ich keine Angst hätte und was würde ich ja. machen, wenn wirklich nur noch ein Tag wäre, ist, äh, hilft dann vielleicht auch so ein bisschen, um, um sich selbst sein Leben dahin zu lenken, dass man ähm, auch, weiß ich nicht, zufriedener wird oder Sachen nicht so mit sich rumschleppt oder so Pakete trägt, ja. ne, wo man mal hätte hätte sagt, so. weil das ist, hätte ist wirklich ein sehr beschissensten, dümmsten Wörter. So, hätte. Absolut. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Fahrrad ja, ist so. Das ist total sinnlos, ja. Ja,
1: und ich meine, es ist ja auch so, das ist ja nicht so, gerade wenn es um andere Menschen auch geht, die dir wichtig sind in deinem Leben. Es ist ja auch so, ja, die eine Sache kann sein, dass du halt morgen stirbst, aber die andere Person kann halt auch morgen sterben. Dann ist halt noch beschissener. Weißt das du, stimmt. dann lebst du weiter auf dieser Welt ja. und weißt so, oh, ich kann, konnte dieser Person das nie sagen. Ja. So, Das, das ist ja beschissen. Bin, so,
0: die da mhm. schwören. Ähm, okay, wow, das war heute äh, wirklich ein bisschen tieferes Talk. Ich habe trotzdem noch zwei Sachen und das wird jetzt eine komische Überleitung, aber das seid ihr ja von uns gewöhnt. Und zwar habe ich mal äh, war ich mal wieder ähm, den Weiten des Internets unterwegs und auf Pornhub, die meistbesuchteste äh, Porno-Website, ähm, und habe mal gegoogelt, was bei äh, New Year's Eve rauskommt. Mhm. Aber also, der gepornhubt. Besser gesagt. <lacht> Gepornhub. Und äh, erstmal wusstest du, dass es bei Pornhub Gifs gibt, die man sich angucken kann? Nee. Es gibt die richtige Kategorie. Da sind nur so Pornogifs drin. Und mhm. da habe ich dann mal auch reingeschaut, was bei VS <lacht> Eve da ist. Naja, also eine Frau, die auf allen Vieren ist und der eine Sektflasche in den Po gesteckt wird, die geschüttelt wird und dann spritzt sie den Sekt aus dem Po geil. <lacht> hey, Leute, wenn ihr dieses Jahr ähm, diese furchtbaren Nachrichten verschickt, an Silvester, hey, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bis <lacht> neue Jahr, klö, klö, knutsch, knutsch, Kleeblatt schicken, ihr ja, schickt doch mal so ein GIF. Ich, find, ich ja, glaube, genau. das kommt bestimmt Das super ist doch an. nett. Ja. Und dann habe ich noch weiter rumgeguckt, äh, dann auf Videos und dann bin ich auf eine Seite, also auf ein Video gekommen, da gibt es noch eine Website dazu, die nennt sich nannyspy.com.
1: Mhm.
0: Und äh, geht es natürlich darum, dass Nannies, also die sind echt natürlich keine Nannies, aber die sind da, spielen die Nannies, ähm, natürlich von ganz vielen Kameras aus äh voyeuriert werden, also mm. ausgespitzelt werden, beobachtet Geil. werden. Toll. So Und ähm, da war natürlich auch das Thema Silvester und der Nanny. Mm. Also ich erzähle, wir sind jetzt bei der Rubrik äh, Cutie erzählt ein Porno nach. <lacht> ähm, also unsere besagte Hauptprotagonistin kommt von einer Party, äh, von einer offensichtlichen Silvesterparty okay. und trägt einen ganz furchtbaren Plastehut, Also der, der ist hartplast, also wie Cowboyhut. Also oh mein Gott. <lacht> ähm, die schleicht sich ins Bad, also ins Haus erstmal, ins Bad und dann guckt sie sich lang im Spiegel, dann pinkelt sie, also man ist die ganze Zeit dabei, weil man ja, sie ja. beobachtet heimlich. Mhm. Dann duscht sie aber ohne Haare.
1: Und Hä? Wie? Hä? Ohne naja,
0: Haare? Ja. Also, <lacht> <Hä>? <lacht> ich die ganzen Haare alle vorher ab: Schalhaare, ja. Achselhaare, Kopfhaare. Okay. <lacht> nee, die, die duscht quasi ohne die Haare, was du meinst. Kennst du das ah, nicht? Ja, ja. Duschen ohne ja. Haare. Ja. So, ähm. Aber mhm. hat sie den
1: Hut noch auf?
0: Nein, den hat sie auch okay. genommen. Also sie, und sie dreht doch keine Klamotten. Und sie hat sich ganz mhm. interessanterweise ihr Kleid so ausgezogen, dass sie sich das quasi. jetzt ein schwarzes Kleid mit Spaghetti-Trägern angehabt. Hallo, mhm. die 2000er rufen an, sie mhm. wollen gerne Klamotten zurück. Und <lacht> zieht das nicht über den Kopf aus, sondern nach unten aus. Ich hallo, ich mache ja auch immer so. <lacht> ja, ich ziehe Kleider immer über den Kopf aus.
1: <lacht> Tja.
0: Die naja, genau. halt nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, Und dann gibt es noch eine Kamera, während die sich durch, die quasi unter ihr installiert ist. Also wo man sie mhm. direkt quasi frontal in ihr Geschlechtsteil gucken kann.
1: Und sie steht Und, da auch die ganze Zeit drüber, über dieser Kamera. Ja,
0: aber kurz auf jeden Fall. Man muss ja sicher gehen, dass das Publikum, ne, dass sie was mhm. will. Und dann äh, trocknet sie sich ab, dann geht sie schlecht in ihr Zimmer, also da, wo sie quasi als Nanny untergebracht ist. Mhm. Und auf einmal ist dann der so ein Typ in ihrem Zimmer. Das ist quasi mhm. der Vater der Familie da, wo sie mhm. auf die Kinder aufpasst, die Arbeitgeber quasi, mhm. der anscheinend auf sie dort gelauert hat mhm. und, und angepisst ist, weil sie nach Hause so also spät nach Hause kommt und mit der Begründung, dass sie ja ausgemacht haben, dass sie heute Abend da bleibt, damit sie dann früh ausgeschlafen hat. Mhm. Also, noch nicht okay. mal so, du musstest ja auf die Kinder aufpassen, jetzt sind die alleine, so hätte ich die Story mhm. geschrieben, ich sollte echt, mhm. echt, echt, da äh, mal triebisch schreiben, mhm. sondern nee, wo ich so denke, aha, du würdest sicher gehen, dass sie halt guten Schlaf hat, damit sie nicht hangover ist, wo ich so denke, mhm. ja gut, die andere hat dir gesagt, muss er halt hangover durch, ne? Ja. So. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, und dann ist er übrigens angepisst und so und dann ist er so oh, what, I, what am I supposed to do? Ja? Mhm. Und ähm, dann irgendwie fällt sie vorhin auf die Knie mit dem Handtuch nur umwickelt und so und dann droht er damit, dass, dass er Frau sagt und dass sie dann bestimmt gefeuert wird und auf einmal öffnet er ihr Handtuch. Okay. Und, und ja, genau und sie ist auch so, die so, okay, was geht denn hier ab und so und hat mm. auch, also die hat auch noch einen Zahnspange, ich meine, Erwachsene haben auch Zahnspangen, <lacht> aber das ist halt so noch verwirrender irgendwie. Mm -hmm. so, wenn so brackets dann noch da ist, die meine <lacht> Pornodarstellerin und, dann, und äh, dann ist sie so, okay, gut, mh, ah, ich muss jetzt bestimmt seinen Hosenschal aufmachen. Macht seinen Hosenschal <lacht> auf und er ist dann echt skeptisch gegenüber seinem Penis, weil er so groß ist, das sagt sie auch mehrfach. <lacht> <lacht> so wow, ne, riesen -Kock und so und ob ich den und planen er so, ne, du mm. weißt schon, was du machen musst und so und sie weiß, wie der Mund passt Fun oh Fact, der hat jetzt nicht so richtig reingepasst weil wie so <lacht> Geräusche <lacht> da <lacht> okay, dann wickeln das vielleicht nicht genauso, wie mm -hmm. das da klang aber ihr könnt euch das schon so vorstellen diese Schmatz-Sapper-Geräusche wenn man versucht <lacht> große Auberginen zu essen <lacht> <lacht> Okay. Und, ähm, ja, auf jeden Fall Bläst du ihn halt ein, dann bumsen die, das ist halt langweilig, das ist halt keine Storyline mehr dahinter und es wird auch nicht mm. viel geredet mm. Dann ist der Mann auf so, oh, ich höre meine Frau, die oh. okay. <lacht> irgendwoher irgendwo in dieser Wohnung anscheinend nach Hause kommt, Das ich befinde, mm. das ich, die sieht man auch nicht als mm. quasi eine, eine, eine Person, die nicht charakterisiert wird oder so mm. und ähm, dann ist so eine Blende, zwei mm. Tage später steht okay. noch einmal da Und dann sitzt unsere Nanny im Bett und telefoniert mit der Freundin anscheinend und erzählt so von dem, was hier passiert ist. Und sie mhm. meinte dann wirklich so, I mean, he has a big dick, uh, um, that's a plus, right? Ne? Also, das Aha. ist ja, kurzer Schwanz ist ja ein Plus. Und so schlimm war es mhm. ja gar nicht, dass ich quasi missbraucht wurde. <lacht> und, <lacht> <lacht> und äh, naja, dann kommt der Typ auch wieder rein und ist einfach so, hey, wir haben ja vor zwei Tagen mal was angefangen, lass das mal fertig machen. Ach, und sie so Und sie so, okay. Ach, okay. <lacht> und ähm, ja, dann haben sie Sex und dann war das. Und dann ist es vorbei. Mhm. Und tada, das war die große silvester ähm, Pornogeschichte
1: Schön. Ach, schön, ne?
0: Und dann habe ich <lacht> die, äh, gedacht, okay, das kann ja nicht alles gewesen sein. Bin ein bisschen rumgeschlichen auf Pornhub. Und äh, bin dann auf einmal, das erzähle ich nicht nur kurz, nicht so ausführlich und detailliert, dass ihr euch das vorstellen könnt, aber ich bin bei einer russischen gangbang party gelandet. Und... <lacht> 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 die anscheinend auf collegefuckparties.com kann man sich da viele angucken. Ah. Und ähm, also, also offensichtlich waren das russische, in Russland lebende, also russisch sprechende Leute gewesen. Und sie war auch sehr viel Fremdschauen dabei in den fünf Minuten, hm. die ich mir angeguckt habe. Aber hm. naja, gut. Ähm, die war auf jeden Fall sehr cool. weihnachtlich, die Stimmung. Das hat jetzt nicht so zum Thema Silvester gepasst. Ne? Hm. Also weil da war Weihnachten das Thema. okay ähm, <lacht> so viel dazu. Äh, mhm. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass sie sich so wenig Mühe geben mit der Geschichte.
1: Ja, das ist der äh, ja, Porno ist nicht mehr das, was mal war, ne? Nee, nee. <lacht> es gibt schon
0: noch Pornos, die noch das also, oder versuchen was Neues zu sein, mm. aber das ist auf jeden Fall. Na naja, gut, ich mache das trotzdem gerne aus Recherchezwecken noch mal kurz bei Pornom gucken. Wie gesagt, es gibt verschiedene Kategorien. Da müssen einfach bei Pornhub ein, also ne, Pornhub eingeben. Man kann in Safari oben bei Ablage öffnen, privates Fenster aufmachen. Da kann man das nicht verfolgen. Und es wird auch nicht gespeichert dann. Das geht auch bei allen anderen Browsern. Und dann geht man auf Pornhub und dann zieht ihr Videos und bla. Und dann stehen da GIFs. Und da kann man sich GIFs angucken. Okay.
1: <lacht> Gut, wissen jetzt alle Bescheid. Gut, genau. So,
0: wir kommen zur äh, Rubrik Empfehle... Wir empfehlen einen Song. Oh Gott, ich habe dir das so ausgeschrieben. empfehle <lacht> den Song. <lacht> empfehle den Song, alles klar. Empfehle, oh Empfehler ist es auch eigentlich. Ich habe wieder mein e, in e gesehen, das ist furchtbar. So, Wendy, <lacht> was haben wir denn? Was packen wir denn auf die Playlist für die so. gelungene Silvesterparty?
1: Alles klar. Also, für die gelungene Silvesterparty ähm, habe ich einmal ähm, von dem äh, Album von Georgia Mac M-A-Q. Ähm, genau, das ist die Gitarristin von... Ähm, Gott, Namen. Ähm, von Camp Cope, ist äh, eine australische Band, besteht nur aus Frauen und die hat jetzt auf jeden Fall, Georgia Mac hat jetzt ein äh, Solo-Album rausgebracht, das heißt Pleaser und der erste Song heißt äh, Away From Love und den finde ich richtig, richtig cool. Ich war echt überrascht, als ich das Album gehört habe, weil ich habe was ganz anderes erwartet und ähm, ich finde das Album jetzt im Ganzen nicht unbedingt so der Bringer, aber äh, ja, diesen ähm, diesen Song, gleich den ersten fand ich richtig gut und äh, mein zweiter äh, Song wäre äh, von Deutsche Leichen äh, ist äh, eine Band aus äh, Göttingen, lebt jetzt zu großen Teilen in Berlin, äh, sind auch Menschen, die ich kenne und die ich super cool und nett finde und denen ihre Mucke ist schön Punkrock und äh, da haben sie den Song immanzen Lesben Schlampe den äh, ich äh, ziemlich cool finde und ja das wären die zwei Songs äh, für mich, für die Playlist.
0: Okay, packe ich drauf, packe ich mhm. drauf. Ähm, ich habe, äh, bin gerade jetzt wieder in so einer Phase, wo ich Falco ganz viel höre und <lacht> habe vorhin auch alles über Falco gelesen. Der ist 1957 geboren, 98 gestorben, der, äh, der Deutschdemokratischen Republik in der, <lacht> äh, in der ähm, na, wie hieß denn? Die Republik, nicht die deutsch-demokratische... Demo... Alter, was ist heute mit mir los? ist die Sprache... Ich habe einen halt einen Schlaganfall und ich habe es nicht gemerkt oder so. Naja, auf jeden Fall ist er gestorben. Wo er ausgewandert ist. Na, wie heißt denn dieses Reiseziel, wo Leute oft hinreisen auch? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, scheiße, das geht mir jetzt auf den Sack. Ich google das nebenbei, wenn ich erzähle. Und auf jeden Fall hat äh, Falco, fand ich, viele gute Songs tatsächlich gemacht und einen sehr, sehr, sehr umstrittenen Song, ähm, Chini, hm. äh, und der quasi, also gesagt wurde, naja, ähm, verherrlicht Vergewaltigung, hm. äh, <lacht> wurde auch viele Interpretationen war, das sehr kontrovers, auch in der DDR, und wurde auch teilweise verboten oder nicht, ähm, nicht mehr gespielt, den will ich aber überhaupt gar nicht auf die Playlist setzen, den ja, habe ich aber früher als Kind tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr oft äh, oh, Dominikanischen Republik ah. Dominikanischen Republik also demokratische Demokratischen Republik ist und äh, genau und die hat übrigens vier Teile diese Saison sogar und drei Teile wurden veröffentlicht als Falco noch gelebt hat und einer wurde posthum also quasi nach seinem Tod veröffentlicht er heißt mhm. bürgerlich Johann Hölzel. Mhm. und hat sich nach einem Skispringer aus der DDR Falco genannt, nachdem er den zugeschaut hat und der quasi also nach Falco Weiß flog und der wurde quasi als Falke bezeichnet das fand Falco gut, weil er dachte so okay, ich muss auf dem internationalen Markt muss das Name sein, den man gut aussprechen kann und da mhm. hat er recht gehabt damit genau, ähm, Stimmt. Ja, auf jeden Fall, will ich noch kurz erzählen der hat ein absolutes Gehör gehabt das wurde ihm bescheinigt, also absolutes ah. Gehör ist, Krass. wenn man Töne sofort einordnen kann welche Tonleiter die sind, ohne einen Bezugspunkt zu haben
1: mhm. ja das ist ziemlich cool. Hm.
0: Kann ich schon mal nicht. <lacht> das können
1: aber auch sehr wenige Menschen.
0: <lacht> ja, ja. Bei Wikipedia steht, dass man das bewusst oder unbewusst erlernen kann, aber nur so als hm. Kind. Später hm. ist es dann quasi ganz schwer. Und der ist auch einziger Überlebender von Drillingen, tatsächlich. Seine Mutter hat ah. Drillinge bekommen und die Drillinge sind aber zwei von denen gestorben dann ah. im dritten Schwangerschaftsmonat. Und ah. ich höre jetzt sehr, sehr, sehr viel in letzter Zeit zwei Songs von ihm, und zwar Junge Römer. Mhm. und Auf der Flucht. Okay. Und irgendwie kriegt mich das total. Und ich finde die Texte tatsächlich gut. Und ich fand es bei Falco auch immer verrückt, dass er manchmal keinen so richtigen Text hat, manchmal so singt, manchmal so spricht. Aber alles passt irgendwie zusammen. Mhm. Und er gibt einen Song und das fand ich gut. Deswegen setze ich die beiden auf unsere Playlist.
1: Cool, super. So,
0: jetzt wissen wir noch ein bisschen was über äh, Falco und die anderen Bands und habt gute Musik. Über äh, Deutsche Leichen und äh, Georgia Mack. Ne? Hab ich richtig mhm. ausgesprochen? Ich
1: weiß nicht, wie es ist, aber ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Und äh, dann bleibt jetzt nichts anderes, als euch irgendwie. Also ich meine, was machen wir jetzt, wenn die? Wünschen wir allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, machen wir bei diesem konservativen Zeug mit. Übrigens, hm. Silvester ist nach so einem Papst benannt. Ne? Also Silvester ist nach so einem Papst benannt.
1: Nicht nach Silvester Stallone.
0: Nee, wäre übelst wär, cool, wenn das so also, ist. Gut, für mich ist es Wir für, Also, wie ist jetzt ist ja. wie ein Papst, wie der Action-Papst.
1: Genau, quasi. Quasi. So.
0: Ich weiß ich nicht. Wir wünschen uns, oder sagen wir einfach, nö, wir sehen uns im neuen Jahr halt. Was heißt im neuen Jahr? Wir sehen uns einfach in zwei Wochen. Wir ja, hören uns wir, in zwei ja.
1: Wochen. Eben, wir hören uns einfach in zwei Wochen so und äh, gut ist so. Die, gut ist. Das geht ja einfach weiter. Richtig, Zeit. das Leben ist Kreislauf,
0: Leute. Das, das hört ja. nicht einfach auf. Richtig. Das ist, da, wir finden so in diesem festgezerrten Konstrukt aus 365 <lacht> Tagen, die das Jahr hat. Wir <lacht> müssen einfach über die Grenzen, über die Grenzen schauen, über den Tellerrand gucken genau. Ja. Stellt doch mal alles in Frage. Ja, warum Richtig. ist das überhaupt mit den Kalender und in zwölf Monaten? Und so. Eben, was, was ist, wenn wir einfach ein Jahr hätten
1: und es geht 2.573 Tage lang? <lacht>
0: <lacht> so. Richtig, und dann, danach fängt es wieder bei Null an. Das Richtig. ist ja auch super. Ja, wenn man mhm. wieder bei Null von der Zeitrechnung anfangen würde. Ja, ich
1: weiß, genau. Hat man
0: ja irgendwann auch gemacht. Man hat doch irgendwann so gesagt, so, das ist jetzt Null. Genau. Wir fahren, ab jetzt zählt.
1: Genau. Jesus, weißt du, Jesus Geburt, so wir machen jetzt, ab, äh, ab morgen ist äh, wieder Null. So, sagen wir es einfach mal.
0: Morgen ist wieder Null, <lacht> und dann geht's wieder los. Gut, also dann, ähm, tschö mit Öl. so ein ganz schlimmer mhm. Satz, den manchmal erwachsen zu so sagen. Also ich bin sehr selber erwachsen, aber cool erwachsen.
1: Cool erwachsen.
0: Das, deswegen Würsing. Wirsing. Wirsing. <lacht> <lacht> So, das war's, Leute, von eurem Lieblingspodcast. Besser war schon. Vielen Dank, dass ihr ja all die vielen Stunden äh, des letzten Jahres an unseren Lippen hing. Und wir begrüßen euch dann in zwei Wochen wieder mit neuen Rubriken, einem neuen Intro und Outro. Korrekt, Wendy, das hatten wir ja so besprochen, damit endlich diese Last, diese musikalische, künstlerische, große Last von meinem Schuld angenommen wird, die ich jetzt in den letzten Wochen immer hatte. Und ansonsten großes, fettes Dankeschön nochmal an Cara, die total unentgeltlich und aus reinster Liebe zu Wendy und mir und aus reinster Liebe zur Kreativität diese wunderbaren Episodencover die jede Folge erstellt und jede irre Idee bisher wunderbar umgesetzt hat. Danke Cara, we love you, we love you all! Noch ein bisschen was Hippie-eskes und esoterisches hinterher. Äh, also... Love, peace, I'm out. Sayonara.